0: Lägger vi lite mandlar och russin i glöggen. Ni
1: har precis hört Ante Wiklund som beter sig extremt juligt. Vad, mm. vad beror det på
0: Ante? Det beror på att vi sitter här på julafton. Här sitter vi i blivande Studio Vasa kanske. Eh, nu är vi inte oroa er, lyssnare. Vi har försökt fixa en studio- och det här är då studien som vi kommer att spela in i så småningom. Men det kommer inte vara sånt här ljud då. Det är inte så att vi tänker att nu, lyssna på det fantastiska <laughs> nu, ljudet. När vi sitter med ja. min lilla bärbara mick ihopklämd mellan två madrasser där för att försöka få till så bra ljud som möjligt. Vi har inte fått ljudutrustningen, det är det vi försöker säga. Nej, vi har beställt massa ljudplattor och grejer vi ska åta upp det. Så snart kommer det bli jävligt crisp ljud. Massa ljudplattor, tror jag det.
1: Ljudplattor ja Jaha. Men Du har julplattor Men jag har ja. hört ditt dit mind är all about jul Vi går vidare till nästa punkt Ja han häller ja. ju upp lite glögg här För det är alltså julavsnittet idag som spelas in ja. I den ofärdig byggda studio Vasa som vi föreslog kallar det
0: Precis Och jag har med mig varm glögg Du hade med dig hembakade lussekatter jag mm. har med pepparkakor också Så vi sitter där och verkligen julmyser den här här Kan vi tacka min juldagen. mor för också shout out till mamma Ja <skratt> Härligt. Ja, hur blir din jul i år Anders? Hur kommer du fira julafton idag? Eh, som är idag? Jag kommer fira jul
1: med min bror och mina brorsöner och det mina brorsöners mor. Nu är det som att min bror var skild från sin, <hans, 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 hans sambo och då också som de har ett jättelyckligt förlågande så det oroar jag mm. inte och min familj kommer att bli härligt, men jag ska också tjohorna in att jag kommer definitivt definitivt lyssna på hardcorebandet SideStep senaste låt och titta på den tillhörande musikvideon Still Alive den går att se på youtube.com och man kan också besöka bandet ifrågas bandcamp på .bandcamp community och dem på instagram på sidestep031, det är alltså Victor Toverstrid som gör jinglarna till vår podd Hans band har släppt en ny låt så ge själv en liten julklapp gå och titta på det här, likea, retweeta, kommentera
0: alltihop. Det tycker jag ni ska göra, vilket otroligt naturligt och sätt ah, vi vet, bara det... gled in i den här samtalet ah, vad härligt. Exakt. Ja men kul med lite jul hardcore musik mm. Mm. jag ska faktiskt hem till Nora och mm. fira jul i år, med min mormor och min tjej och mamma kommer nog vara där också och sånt det ska bli härligt, det var första gången på fem år som jag firar julafton med med min familj faktiskt. Jag
1: föreställer mig att när du återvänder till Norra nu för tiden, har du en helt förändrad bild och kommer dit och har någonstans där. Vill bara resa upp bergsmännen varje gång du är mm. och Du blir extremt så här upprorisk. <laughs> för att du är så true till din hembygd så att du beter dig på ett sätt som ingen där förstår och håller på med. Precis,
0: det är som när så där, som någon som är från en, en viss kultur men inte uppvuxen i den kulturen, kommer mm. till den kulturen senare och beter sig så som den känns. Man beter sig på film och sådana saker och så känner de inte alls. Och då blir man bara mycket, mycket mer utländig än om man, var, om man bara hade varit en, en vanlig svenne. Liksom. Ja. Hur var det här? Känns det som en väldigt konstig jämförelse nu? Jag, 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 jag preciserar vi... det inte mer. Men...
1: Nej, jag tycker det är bra. Vi pratar om poddens favoritämnen jul, mm. bergsmän och invandrare. Ja, precis. Ja.
0: Det, det kan vi alla samlas.
1: <laughs> ja. Hur roliga de är, invandrarna.
0: Men... Det är då tredje året idag. Det är inte sjukt egentligen att det är tredje året nu som vi kör en julspecial mm. för Kungspålen. Tredje året och vi är inte ens kommit förbi Gustav Vasa än.
1: Nej jag trodde efter första avsnittet när vi gick ut hårt med Jesus att vi skulle mm. lite ha slut på material sen. Men vi mm. har mjölkat Bibeln på tredje avsnitt. Mm. Vi ska nämligen idag prata om de tre vice männen. Vem De tre visemännen, männen, inte sällan kallade för tre kungar ah. från öster. Men var de kungar? Mia, mja, Vi ska se. Det är lite avsnitt som kommer handla om att reda ut eh, det här. Vi kommer huvudsakligen baseras oss på då Matteus Evangeliet, som mm. är den enda delen av Bibeln som nämner de tre vissa männen. Eh, men eh, ja, trots då, eh, det är väldigt korta som nämns av de här, så har blivit en väldigt stor mytbildning eh, av de här männen, där man trots att de har allt från zoroastriska präster, från. Då Persien, mm -hmm. eller Nabateiska hovmän, eller varför inte kinesiska mystiker? Oj, oj, oj! Eller då, som den medeltida mitbildningen är, tre kungar från alla världens landsänder, från Asien, Afrika och Europa Och Nordamerika. så
0: Ja, är det något du vet men inte jag vet? Här <här> <nu>? <här> ja, vi kan komma in på det sen. Ja, <här> intressant. Vi pratar lite om det här med huruvida de är kungliga eller inte, för det finns ju en... Mm -hmm. En, en, framförallt i, på engelska kallas de ju oftare The Three Kings eller Three mm. Wise Kings. Uh, och det här är tydligen någon, ja, lite av en efterhandskonstruktion enligt vissa i alla fall. Calvin. Joan, mm. Cal Calvin, Nej, vet inte. Calvin. Vem, bra, vem, vem är
1: Calvin? Han den här Ja, okej, kalvinist Calvin. Nej, jag ja. vet inte vad han heter mer än Calvin. Men jag vet Calvinist
0: vad... Calvin. <laughs> ja. Jag hittade ett bra citat om honom, från honom om just de tre trevise männen som jag tänker att vi kan. Jag kan dra igenom det lite snabbt. Det här är fritt översatt av mig själv mm -hmm. från engelska. för att hitta bara på. Calvinisterna är då en alltså protestantisk inriktning, ska sägas. Ja, just det, just det. Ja, och eh, Calvin då, eh, han skriver så här om folk som tror att de tre vise männen var kungar och att de var tre stycken. Mm -hmm. Eftersom evangelierna inte anger vad deras antal var, är det bättre att förbli ovetandes om den saken än att med säkerhet bekräfta det som är tveksamt. Baptister har blivit förledda till ett barnsligt misstag, att anta att de har tre till antalet, eftersom Matteus säger att de förde guld, rökelse och myrra. Men historikern säger att det inte var var och en av dem som bar på de separata eh, presenterna, då, utan de, han säger snarare att dessa tre gåvor gavs av dem gemensamt. Den uråldriga författaren, vem man än var, vars ofullkomliga kommentar till Matteus bär namnet Chrysostomos, säger att de var 14. Detta har lika liten sannolikhet som det andra. Det kan ha kommit från en tradition från förfäderna, men har ingen solid grund. Men det löjligaste påhittet av papisterna i detta ämne är att dessa män var kungar, eftersom de i ett annat avsnitt fann en förutsägelse att kungarna av Tarsis, Örna och Saba skulle ge gåvor till herren. Sannoliken geniala författare som för att presentera dessa män i en ny skepnad har börjat med att vända världen från en sida till en annan för de har förvandlat söder och väster till öster. Bortom allt tvivel har de fördummats av en rättfärdig dom från Gud så att alla kan skratta åt den grova okunnighet hos dem i syftet att förfalska har skruvat på och förvandlat Guds sanning till en lögn.
1: Det här var ett hår... this quote goes hard,
0: verkligen. Det
1: var ett bra ja. hårt citat där. Jag är också mm. lite kluven för jag känner att å ena sidan så är jag ju, jag känner att den här podden mer och mer börjar ta ställning mot papisterna för mm. liksom hård protestantism. Men han underminerar också grunden för hela ett avsnitt här. Det är inte... ju det som är problemet där. Att jag tänkte att vår take skulle kunna landa i de vakungar, därför för ett avsnitt av det här. Mm. Men han har ju lite förstört ett avsnitt då, så vad ska man... Men det är bara upp till oss att motbevisa Calvin här. Ja eller att ena fejdande fraktioner kanske. Mm, mm. Det uppte på något sätt. Då
0: tycker jag vi kör på det då. Det tycker jag med.
1: Jag har om såg en gång en härlig kona. Tog honom ett förrätt. Han var en man. Hans likas på helgistorien.
0: Come to K. Best not miss. Hasse på TV.
1: När nu Jesus var född i Betlehem i Judén på konung Herodes tid då kom vise män från östens länder till Jerusalem och sa Vad Var är den nyfödda judakonungen? Vi har var nämligen sett hans stjärna i östern och har var kommit för att giva honom vår hyllning. När konung Herodes hörde detta blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han församlade alla överste och skriftlärde bland folket och frågade dem var messias skulle födas. De svarade honom I Betlehem i Judén, ty så är skrivet genom profeten Och du Betlehem, du judiska byggd lunda är du minst bland juda förstar Ty av dig ska utgå en förste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes hemligen till sig de vise männen och utfrågade dem noga om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan lät han dem fara till Betlehem och sade Faren Åstad och forskar noga efter barnet, och när i haven funnit det så låt den mig veta detta. För att också jag må komma och giva det min hyllning. När de hade hört konungens ord for de Åsta och se stjärnan som de hade sett i östen och gick framför dem till dess att den kom över det ställe där barnet var där stannade den och när de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje och de gingo in i huset och fingo se barnet med Maria dess moder då följde de ned och gav det sin hyllning och det tog och fram sina skatter och framburo åt det skänker. guld rökelse och myrra sedan fingo det, genom en uppenbarelse i drömmen befallning att icke återvända till Herodes och det drog och så en annan väg tillbaka till sitt land. Men när det hade dragit åsta, se, då visade sig i drömmen en herrens ängel för Josef och sade Stå upp och tag barnet och dess moder med dig och fly till Egypten och bliv kvar där. Till dess jag säger dig till, ty Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra det. Då stod han upp och tog barnet och dess moder med sig om natten och drog bort till Egypten. Det blev han kvar intill Herodes död för att det skulle fullbordas som var sagt av Herren genom profeten som sade Ut ur Egypten kallade jag min son. När Herodes nu såg att han hade blivit jäckad av de visemännen blev han mycket vred och han sände åsta och lät döda alla de gossebarn i Betlehem och hela området där omkring som vore två år gamla och därunder. Detta enligt den uppgift om tiden som han hade fått genom att utfråga de visemännen. Då fullbordades det som var sagt genom profeten Jeremias när han sade Ett rop hördes i Rama, gråt och mycket jämmer. Det var Rakel som begrät sina barn och hon ville icke låta trösta sig eftersom de icke mer vore till.
0: Där har vi
1: berättelsen om trevisen männen från Bibeln. Det här är väl egentligen det enda som man något sätt vet i den bibliska traditionen av de vismännen. Det här är alltså då från Matteus evangeliets andra kapitel, vers 1 till 18, om nu mm. inte väljer du med alla verserna, men vers 1 till 18 som mest. Mm. Ehm, och det är den enda bibliska referensen till de tre vismännen som finns. De förekommer inte i de andra evangelierna. Matteus evangeliet är då det äldsta som är till som tidigast ungefär år 70 efter Kristus. Ja, och den uppmärksamma läsaren märker ju då att de är utan namn, de är utan antal, de är utan religiös eller regal titel, alltså de kallas inte kunga. Nej. Och de sägs helt enkelt komma från öst, men inte från något särskilt land eller någon särskild världsdel. den enda vi då från första blick kommer att göra en bokstavlig tolkning av det här, som vi kan veta om de här individernas identitet, är att de var ett obestämt antal visa män som kom från öster om Jerusalem. Den första pusselbiten som förtydligar bilden ytterligare ligger inte allt för obskurt dold, utan den ligger i den engelska översättningen då New International Version Översatt av The New York Bible Society Översättningen är från 1967 mm. Det finns också tidigare översättningar Men jag bara tar från den för Det, var, det är väl den mest spridda idag Och den här kom över Och där används det då för att beskriva Det står inte Three Wise Men utan, Eller det står inte Three men det står inte Wise Men Utan det står Magi mm. Med pluralformen av Magus Magoi har man också sett Precis, och ja. på grekiska då så är det magos Och på svenska magier eh, Precis och Det låter
0: mycket coolare än både visemän och kungar måste Ja, man säga.
1: och det grekiska originalet Eller ja, det finns ju ingen originalkopia av Mattias kvar Men alltså det var skrivet på grekiska ursprungligen vet vi Och mm. de tidigaste kopiorna Så kallas ju de då för magos mm, Inte visemän utan magos Och vad är då en magos eller en magier? Och det låter
0: ju som en magiker
1: Kan det vara så coolt? Att, äh, kommer... Ordet magician och magic Kommer ju från äh, magos Och
0: äh, mm. men det var så
1: Ja mm. på sätt och vis men Det, det mest... var en lite ledande
0: fråga för jag visste ju att det var Det här vi skulle säga men... <laughs> Ja äh, det är mer
1: specifikt än så då äh, Och ordet
0: mager Vad vi vet då det är väldigt störigt att det är magier och inte magiker mm, men, men det är väl också bra att man kan sära på de två ismär, Ja, men... så slipper ni tänka på en Dungeons Dragons-klass
1: här ja, en, en mystisk orientalisk figur här Och ha den bilden i huvudet istället <laughs> Men ordet då, du dyker upp i de historiska källorna Först år 425 före Kristus Då den grekiska historikern Herodotus Beskriver magier som något i gränslandet Mellan shamaner, spåmän, astrologer och läkande Tillhörande det mediska folket. Och det mediska folket då, mm -hmm. det var alltså en persisk stam, vilken och Persien då var Iran, så. Mm -hmm. Vilken gör sig kända av de historiska källorna, den här mediska stammen då, mediska folket, i övergångstiden från det neobabyloniska imperiet och till det akemenidiska imperiet. Så det är lite här vi kommer börja då med akemeniderna. Mhm. Mm uh, Ja, och jag kör väl på lite föreläsningsstil här, inte? Så jag Aj, vill ja. ställa lite frågor om det är Absolut, säger, jag följer i... med i den här podcasten. Aj, för... ja. Ja. <laughs> uh, akemeniderna då. Uh, för medierna, det var ju också då, de var ju en stam, ett folk, men uh, de var ju också lite av ett imperie här. Men det är uh, Kyros, den stod där, men jag känner som Cyrus, Cyrus på engelska. Mm. Känns så uh, bekant, Ja. Från typ. Kanske Civilization eller något sånt där. Precis. den store. Han är den som etablerade akemenidiska imperiet som är rent persiskt och inte eh, babylonst Han besegrar medierna och han besegrar eh, akumeniderna eh, och eh, får in då ja, assimilerar väldigt mycket av akumenidernas eh, ja, väldigt mycket av mediernas kultur bland annat då det här
0: magos-konceptet. Det här magos-kastet. här konstiga... Sjaman -vetenskapsmännen, typ. precis, vilket, de, är, de vilket... är ännu inte kopplade till,
1: jag tänkte att det var på väg de är ännu inte kopplade till den zoroastriska religionen Nej. när de dyker upp, utan de uppstår som ett presskast innan det liksom Just det. och vilken tid är vi nu då i, ungefär? Ja, eh, akemeniderna då Kyros etablerade det akemenidiska imperiet och Kyros dör 530 före Kristus okay. mm. eh, och menar han då etablerade riket då eh, vilket är ännu tidigare på, längre bak på 500-talet så etablerar, när han etablerar och expanderar sitt rike. Det är då som profeten Soroaster verkar. Mm. Ibland kallad
0: Saratus, Trustra, eller Tustra, Tustra. Sarat, taratus, Saratustra ja,
1: Trustra. Sara Trustra. Han talade. Precis. Han är kanske mest känd från Nietzsches bok Solunda Talad. Sara som min mm. översättning från 1910 heter. när jag läste den. Det var en av de värsta läsöpplevelserna, en kan Men. Han etablerade en religion som kallas Zoroastrianismen och om vi i det här julavsnittet ska dedikera oss till att förklara vad soroastrianismen är för religion mm. så kommer det aldrig ta slut, det alla aldrig ämnet. Så jag kommer sammanfatta det här grovt brett, mm. men det viktigaste för vår, ja, och då den här religionen sprider sig under Kyros styre, Magosarna eller magierna blir prästkastet inom den här religionen, tar sig an anden och blir väldigt inflytelserika. Det här blir den dominanta religionen och de blir de, blir liksom de dominanta biskoparna helt enkelt mm. i, i den nya religionen. Och surastrianism då, det är liksom en samling av Persiens alla olika primitiva stamgudar under en övergud, Ahura Masta. Och Zoroastrianismen då delade upp de här gamla stamgudarna i demoner och gudar och undergudar liksom. mm. Men det finns en gud över alla andra. Det är ett steg närmare monoteism helt enkelt. Han härskade över alla de här andra Så Zoroastrianerna eh, tillbad inte bilder. Eh, de såg fram emot en messias som skulle frälsa världen. De hade en dualistisk kosmologi, alltså att eh, kosmos var uppdelat mellan det goda och onda krafter. Mm de trodde på ett efterliv som bestod av en himmel och ett helvete och de trodde på mänsklig fri vilja. Mm. Man kan alltså säga att det finns ganska stor överlappning med då vad som skulle komma att bli de abrahamitiska religionerna.
0: Mm, det är verkligen proto-abrahamism -proto här. Precis,
1: den är, alltså, det har, de delar väl kanske inte en så här genealogi egentligen. Men... Nej,
0: men det är också det är intressanta är att det här är den, den liksom, det är en uppstyrning av den lokala religionerna som religionen, att man städar upp i allt det här. Precis. Och så försöker man göra någon slags en mer sammanhängande. Centralisering. Det finns ju något att säga om så här: bas och överbyggnad
1: där också. Ja. Att det kommer en religion som bara är verkligen så här: okej, okay, nu har vi en ny statsformation här där vi ska ha en kung och så här vi kan mm. inte ha massa olika kungar i himlen. Typ, liksom, utan att Nej, precis. Man börjar liksom rationalisera religionen och centralisera religionen på något sätt. Liksom. Mm. Vilket sant. Men eh, okej, okay, så vid den här tidpunkten då så betyder magus prästkast inom Sorastrianismen. Helt enkelt. Och mer specifikt inom det akemenidiska imperiet Eller Persien för att göra det enkelt mm. Magiernas inflytande kommer dock att krympa dramatiskt De närmaste åren efter Kyros Så vid Kyros den död Så tar han hans son Kambyses den andra Tar över tronen Och han har gått till historien som en väldigt grym och illa ansedd härskare När han var ute på militärkampanj då så utförde en bedragare vid namn Gaumata en kupp och utropade sig som ny härskare under namnet Smerdis och Smerdis är då namnet på Kambisus bror som han länge hade haft planer på att lönmörda men som han vid det här laget trodde hade dött av andra skäl än hans lönnmord mm -hmm. så då blir Kambisus väldigt förvirrad och återvänder hem för att göra sig av med Gaumata då, men på vägen dit så dör han en olycka och då är det Cambyses general Darius, mer känd som Darius den Store Han griper då chansen och tar över kontrollen över härden Stormar staden, dödar Gamata Och rider sedan igenom staden med avhuggna magerhuvuden Och utropar vad som hänt för folket mm. För Gamata var då stöd av magierna, magierna ja. Han var liksom en magier King. Och vi kommer komma in djupare på det här sen Men det är ganska bra att tänka på Magierna som riksrådet ja. Alltså det här är, det är den andliga Högaden liksom mm, mm. Um, Det här leder då till en, När han rider runt på de här huvudarna Inom staden så börjar en väldigt spontan Lynchning av mager i staden Alla ballar ur den här lynchningen var så pass stor så att det blev så alltså uppkomsten till en årlig festival, kallad Magofonia, vilket översätts till Dödandet av Magier, kallas den här festivalen. Och under den här årliga festivalen så var magiet tvungna att hålla sig gömda eller utstå risken för att bli lagligt mördade. Du vet, festival! <laughs> ja, det är lite vad jag tänker sig, tjurusningen där i Spanien, typ, fast det är mer så här.
0: Ja, men det är inte så likt våran Stockholms Nej. blodbadfestival som vi håller varje år <laughs> Men det är så att ta med barnen och
1: frugan ut på den här döda biskopparfestivalen. <laughs> Också då när biskoparna fortfarande är kvar i den här ja, religionen just det, efteråt. Just det. Väldigt märkligt. <laughs> uh, och i ett klippmonument då är vad som idag är Behi Behistun. <laughs> Jag vet inte om det ska uttalas Behistan, men det stavas Behistun i alla fall mm -hmm. i Iran då. Eller behistun Så står det en idag i tre olika språk Med några få män Dräpte jag, magen, gamata Och det som var hans främsta följare Det här står bredvid en bild då Av Darius avbildad trampandes på gamatas huvud Och mottagande hans följare I kedjor då Så det här är liksom karriärstarten för magierna ja. Det är så det börjar Och men Magernas inflytande då får ett uppsving i och med att Darius son tar över Xerxes, mest känd då från 300, det är mm. den samma Xerxes, mm. eller mest känd från, om man ja. är en dum millennial slash zoomer som vi är så ja. är det från actionfilmen 300, Xerxes är mest känd från, uh, som härskar från 486 före kristus till
0: 465 efter kristus har skrivit, <laughs> det, det är ju fel såklart, uh, så 486 före Kristus till 465 före Kristus skulle Precis det vara. Mm. Och det går ganska bra för dem i ganska
1: många år Men det var bara fram till år Ungefär 330 före Kristus Då Alexander stora invaderar Persien Och bränner i huvudstaden Persepolis i marken mm. Magierna då, de hatar Alexander för det här Och försöker organisera ett uppror Mot honom igen de, har liksom, det är deras... de ger inte upp Nej precis. Mm. Vilket misslyckas då och det leder till att Alexander lät riva deras tempel och bränna deras uråldriga heliga böcker I och med det här så utrotades då magierna som ett kast Även om religionen med den här prästliga funktionen lever kvar ja. Så det är lite kul, alltså det är, har ju vi bara plockat delar av historien Men så som vi har målat det nu så är det ju jävla
0: loser historia. det är verkligen, och också att det är verkligen i dalen av magikernas eller magiernas Storhetstid som vi kommer liksom, mm. komma i kontakt med. Dem. Det är lite vad kul. Säga. De är. Jag vet inte. Det, det känns också som att det är så här,
1: människorna som folk älskar och hatar typ. mm. och Att det, Alla bara utropar så här. Ja,
0: så. Men det här med att man har en festival för att ha hjälp. De är ju, ja.
1: mm, det är ju. Ja, det ska ehm, Ja. Efter Alexanders död då så styrs persen efterföljare. att det börjar falla isär. Och den, när det börjar falla isär då. Så kommer det, det nomadiska stamfolket Partierna under den första hälften av 200-talet före mm. Kristus. De invandrade då till det egentliga Persien och blev den nya dominanta etniska gruppen. Den här gruppen lånade väldigt mycket från både grek greker och akemeniderna, de akemenidiska perserna. Och det etablerade ett styre som liknade, som liknade gamla persernas styre. Och då med ett återupprättat råd av magier och de kommer tillbaka. Det här rådet då var politiskt svagare och mer symboliskt men kommer att ha ett visst inflytande Omkring 30 år före Jesus födelse har dock det partiska styret börjat kollapsa och hålls med nöden upp ihop av den brutala kunga Fratis fjärde Trots konstanta inbördeskrig, år 32 före Kristus, ja mer specifikt nu då Fem år efter att Frates mördat sin far och 30 och bröder för förvina tronen. Och sen så tror jag att det är en festival för det. Ja. Nej. Mm. Då, försöker då försöker magierna <laughs> än en gång att genomföra en kupp. Men även den här misslyckas var på magernas mark drastiskt börjat krympa. Så till den grad att magierna som politisk kraft än en gång var nära att helt
0: upplösas. Alltså att de ens tillåts att ha någon slags politisk kraft överhuvudtaget. inte vad det är. Du här? whack a mole typ, Men det är lite är... liksom. Eh... Daneliasson klassen av, av de gamla <laughs> Ja, fast Daneliasson blir ju aldrig
1: lynchad och här, jag vill absolut inte att det är Dan ska lynchas som ska
0: fram... Men han blir ju aldrig uh, politically han blir aldrig lynchad i mängd. Nej nej, man, man tittar ju bara till en annan. Jag tänker precis som de här för de,
1: de är ju fortfarande kvar här menar jag. Ja, men, ja, ja. Mm. väldigt märkligt. Eh uh, Fratesten fjärde då, uh, han härskar fram till uh, år två före Kristus. och hans son Fratesten femte Härskar tillsammans med allt därefter. Alltså åren kring Jesu födelse och barndom. Mm. Okej, okay, varför är det så intressant att gå igenom det här? Jo, det är för att magier då kallas de. Så att väldigt många människor har antagit att så här, ja, ah, de tre vice männen, de fanns nog inte. Och om de fanns så var de nog zoroastriska präster från Iran. Mm. Men vi har läst en bok som heter The Mystery of the Magi. Som trots att mm. en lite pajiga titel är en ganska bra bok av Dwight Longnecker. Som då är en präst men en ganska väl utbildad präst och en amatörhistoriker Amerikan? Eh, Amerikan, ja mm. katolik också mm. och den är bra, det finns kritik mot den boken men den är ganska bra men han säger då att han argumenterar mot att nej, det är helt orimligt att det här var eh, iranska, sorastriska präster mm. och vill diskutera hur ordet magier har använts och så, vilka de kan ha varit han menar ju då att ett, det borde finnas ett, väldigt lite av ett ett ganska litet religiöst intresse av en ny messias i Betlehem, även om de hade den här messianiska myten som alltså, mm. den messias-myten eller messias profetian, den var alltså inte unik för judendomen under den här perioden, utan den nyker ut massa olika religioner, alltså även om det absolut inte har de termerna, så liknande berättelser fanns alltså inom romersk hedendom det här var liksom ett mm. väldigt mycket ett tecken i tiden och sådär men det finns väldigt lite som tyder på att perserna skulle ha stort intresse av det eh, politiskt För att det var så konstant inbördeskrig Och det fanns ingenting som tyder på att den här dynastin, då den Ars arsasidiska dynastin Som de här fratiskungarna mm. eh, tillhörde eh, Att de skulle ha intresse för det, eh, ja, varken politiskt eller religiöst Det finns inte så starka kopplingar till den sorastiska religionen Till någon slags judisk messiasfigur eller så Nej eh, och då är då, vad är det som magier kan vara istället? Vilka mager är det som Matteus talar om på den här tiden? Första ska säga då, magier på den här tiden har en mer allmän betydelse som vise män och vetenskap och religiösa och magiska ledare. Gränsen är väldigt tunn på den här tiden, mm. så mager har den här mer allmänna betydelsen när Matteus skriver sitt evangelium.
0: Betyder inte
1: nödvändigtvis just den här sortens... Klassen, inte det, det här väldigt bara... specifika ja. Där ordet kommer ifrån liksom. det är, Vad skulle man kunna likna det vid idag? Finns det inte sådana oh. saker? Att jo, det ord? finns väl mycket sådant Termos <laughs> 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 Termos är ett ja, företag Ja, då tänker jag på som... att det är en sån ja. Precis. Ja, det heter något Termos syftar ju på företaget Termos-produkter liksom. ja, Det här är Sorostrianismens produkt liksom. mm. Men det syftar ju egentligen bara nu på någon form av bra kaffebehållare
0: Ja, precis så På, på eh, Matteos tid så betyder det bara Något som håller drycken varm. Ja, precis. Mm. Om vi håller oss inom metaforens precis. värld här då. Mm.
1: Precis. Ehm, och ehm, men vilka var då de här magerna som nämns i evangeliet? Svaret finner vi i vad som idag är södra Jordanien. Mm. I den uråldriga staden Petra. Ehm, och det är den stora skattkammaren i Petra. Kanske folk känner till. Karvad ur den rödeberune klippa? För många är den kanske känd som ja, platsen för slutscenen i Indiana Jones och det sista korsståget Här kallas den inte Här säger man inte att det är skattkammaren i Petra Utan det är något egen poeta till den här filmen tror jag Men det är alltså där de upptäcker gralen då mm. Indiana Jones och Sean Connery som spelar hans pappa i den här filmen Just det. Spännande, spännande Men den verkliga skattkammaren då Den innehåller kanske inte den heliga gralen Men den innehåller däremot Några av den tidens största rikedomar i den kända världen okay. Det var den tillhörde ett seminomadiskt folk som kallades för Nabateer, mm. som tiden kring Jesu födelse via akvedukt- och kanalsystem började tämja handelslederna från Jemens till Jerusalems kust. Ni får föreställa er det här den arabiska halvan då, liksom att mm. de dominerade den här handelsleden genom öknen då. Och i och med att de började göra det här, att de började bygga någon slags infrastruktur för sin handel, så började de övergå till ett mer bofast rike. I Petras skattkammare då så lagrar de sina, äh, sina skatter och äh, för sin handel och sådär. Ett stort jävla lager var det helt enkelt. Och här kunde man finna pärlor från, jag hade försökt man uttala det här. Jag stötte bara på namnet på det här landet på, i, när jag spelade upp en Men Bahrain, så säger man Bahrain. Mm. Bahrain tror jag. Mm. liten sån gulfstat, en liten ja, tror jag, va? Ja, det är väl vid kusten mm. där någonstans. Precis. I... Men där kunde man då hitta pärlor från Bahrain, bomull ungefär och kanel från Indien, silke från Kina, men inte minst något som de dominerade marknaden av, nämligen myrra och oh! rökelse. Men vilka var det som? Var det inte någon som bar med sig myrra? Observante-lyssnaren här alltså. Och det... rökelse. Ja. Mm. Uh, och något vi kommer komma in på sen, alla handlar med guld, det går absolut inte att säga att de var dominanta i guld, men de hade alltså guld från Saba, vilket alltså har, ligger i Etiopien och sådär. De hade helt enkelt de hade en stor cut av guldhandeln från vad som idag är Etiopien mm. och det är det man har spekulerat att det skulle ha varit Kung Salomos guldgruvor som nämns i Bibeln, att det skulle ha varit Etiopien, men det är en annan fråga. Nabateernas historia är inte helt olikt judarnas historia, så som vi fick lära känna den i förra årets julavsnitt när vi mm. gjorde om David och Salomo. De var nämligen ett nomadiskt semitiskt folk, alltså de brukar beskrivas som en sorts araber.
0: De Nabateana
1: nu. Precis, ja. även alltså, de tidiga judarna kan man ju fråga sig vad den relevanta skillnaden är mellan de araber egentligen. Mm. <laughs> det är lätt sak att säga. Ja, det lät mer rasistiskt <laughs> än vad det är. Jag tycker egentligen är väl anti-rasistiskt. Det, det är väl verkligen det. Men, ja, precis. Mm. men de var då ett nomadiskt semitiskt ökarfolk organiserat i stammar med massa olika stamgudar och utan någon nedskriven historia. Uh, beduin lite plundrare Lite handelsmän och så vidare mm. Jag beskrev ju judarna som mongoler I förra, förra årets julavsnitt Jag gillar att många vid mongolerna ja, men Vandrar det är bra. Jiggeskan i Danmark och så vidare
0: Jo precis, men det är väldigt bra att jämföra man, mm. man får en bra känsla för vad man menar Man ser med de här stepparna Kanslarna är vad man
1: är ute Mongoler
0: inte. fast på kameler det det här, eller? Precis. Ja, precis.
1: Ja, Men lika plötsligt som judarna uh, Dyker de också då upp upp i historien som en bestående och distinkt kultur Det sker väldigt plötsligt med judarna äntligen. De rider in och tar över Israel Och bara, plötsligt så är ett helt okänt folk Har en skriftlig historia och, mm. kungen och så där. Lite liknande är det med Nabateerna då när de under mitten av 500-talet bara dyker upp, före Kristus såklart då, ja. och bara etablerar sitt nabateiska rike. Varför var det just nu då helt plötsligt för ett folk som levt helt nomadiskt i århundraden och plötsligt började bosätta sig, bygga städer, börja kontrollera vattenflödena, etablera en monarki, en militär och ett handelsimperium på så kort tid, som på så kort tid då blev en väldigt verklig spelare på världstenen. Det är svårt att säga då. Det som är skillnaden med judarna är att Nabateerna aldrig går ur den här muntliga historiefasen och börjar med skriftlig historia. Det ja. finns ingen skriftlig historia. Vi har från inga någon...
0: böcker om dem helt enkelt.
1: Precis. Fekt. Men det vi vet om omständigheterna då är att Nebukadnessers erövning, det är ju ett namn många känner till från Civilisation, men alltid lika svårt att uttala. Mm. Nebuchadenezzer, äh, Babylonien, när han erövrar Jerusalem 586 f.Kr så är man snart efter då delar av Nordarabien och det arabiska Edomitiska riket. Aha. Och det man kan säga säkert då att det blir ju ett stort jävla maktvakuum och det är också den här delen av Nordarabien då som, ja nabateerna började krävla ur sin lilla öken tillvaro och började ta över och bygga ah, bofästningar ja. runt och så. Så den, vad ska man säga, push- och pull-faktorer alltså pull-faktorn fanns i alla fall i det mm. att det fanns ett stort jävla maktvakuum där där Nabateena bara kunde gå
0: in. Ah, ja. Sen, och och Richard, det var svårt att börja handla om... Och få en mer, mer permanent ja, bas alltså väl... så behövde de inte bara, behövde de inte flytta runt lika mycket
1: längre. Nej, alltså de var väl som folk ofta är. men alltså är väl folk liksom utstötta till utkanten av mm. större riken och sådär. Men nu så kollapsar det riket. Ja, det. Och, då kan de bara och då är det vinna. bara free real estate. Ja, precis. Meet the säg med same Men åter till Edomiterna då, som skapade det här vakuumet när de blev spöade av Nebuchadnezzar. Edomiterna då, de påstods av dem själva och av judarna, att ha ett delat ursprung med judarna, då de båda var ättlingar till den bibliska patriarken Abraham. Kommer du ihåg honom? Mm.
0: I've, heard, I've han... heard of the guy.
1: Fyra söner hade han ju. Just det. Och de återdrack och, och så vidare. Ja, just det. Eh, men judarna då, de tillhörde... Så är de så här? Nej. <laughs>
0: ja,
1: precis. Eh, judarna såg sig då som att de tillhörde Israel eller Jakobs stam, Han kallades ju för både och. Eh, Jakob ja. blev ju Israel så?
0: Kan man ju lyssna på förra
1: julavsnittet om precis. man vill veta mer om. Eh, medan Edomiterna då tillhörde Jakobs tvillingbrors Esaus stam. Mm -hmm. eh, Nabateerna som är väldigt lika både judarna och edomiterna på många kulturella och religiösa sätt. De har ingen bekräftad koppling till de här stammarna med ursprungens Abraham, men det finns olika det finns bestridda teorier om att de kan ha varit besläktade med Mosebokens barnbarn till Abraham via Ismail som nämns i Moseboken. Ja, det här var ett väldigt omständigt sätt på att säga. Abraham har ett barn som heter Ismail som har ett barn som heter Nebajot. Eller mm -hmm. nebaiot, eller om man ska uttala det Som nämns i moseboken Men det finns teorier om att de skulle ha någon stamkoppling till nebaiot då Eller åberopat mm -hmm. en, en sådan Men det är bestritt, men även om den kopplingen Skulle finnas då, så är det tydligt i alla fall Att de, har en intim, att de hade en intim Språklig och religiös koppling Till de abrahamitiska folken Nabateerna alltså mm. äh, Även om de här bibliska kopplingarna då kan vara bestridda eh, Viktigare är också att Det i de nabateiska områdena När eh, de etableras dricker finns gott om judar dels enklaver och kolonier av judar som så tidigt som under kung Josias utrensning av oönskade element i prästkastet i Judéa då, vilket skedde tidigt 600-tal f.Kr. att de under den tiden då etablerade sig i Arabien och dels då en massa bönder och allmoge som inte tvångsförflyttats efter Nebukadnessers erövring av Jerusalem. Mm -hmm. Det är alltså den babyloniska fångenskapen och så, men som vi oh, också ja. pratade om i förra årets avsnitt så är det att det är egentligen bara den judiska eliten som splittras iväg och det är troligtvis då mycket av gamla testamentet skrivs och bla, bla, bla. jag kan lyssna på förra sånt där, men många av det vanligt folk som fanns, de fick ju stanna kvar och bara bli ja the new boss, the boss som de säger i låten och de då influerar väl och influeras väldigt mycket av Nabateerna som är en kvarvarande kulturellt närstående grupp. Liksom. Och ja, det menar i alla fall han Långenäcker då, som vi har läst. Av alla de här olika skälen, handelsökonomiska, kulturella, religiösa, så menar Långenäcker att Nabateerna har haft ett stort intresse av en nyfödd kung över judarna på ett sätt som de partiska perserna inte lärar ha haft. För perserna är inte alls lika
0: närstående judarna och de har inte granna med Nej, judarna. Nej, och sätt.
1: religionen är inte, det finns de här messianiska inslagen i zoroastrianismen. Alltså de har ingen, det är ju en ganska inom zoroastrisk grej, mm. du har inte riktigt något med judarna att göra så. Och, och det är kulturellt inte heller... är de väldigt långt ifrån.
0: Då. Ja, jag tänker så det är väl också lite så här, känns det känns som att ja, men, om rom, romarna också väntar på en messias. Mm. Så det, det är ju deras messias de väntar på, de väntar ju inte på... Precis araberna. Alltså. Och alltså, ja. även persernas handel med Jeru Jerusalem. är ju
1: då liksom en väldigt stor alltså, hamnport till Rom, liksom som mm. är väldigt värdefull. Men, alltså, perserna har nog med egna problem under tiden för Jesus föddes så det stora grejen. Mm. Att det är konstanta inbördeskrig och de är inte så ut och på det sättet. På ett sätt som inte Nabaten är. Vi kommer förklara Nabatenas mer politiska intressen av Jerusalem nu. Vi kommer komma in på det nu. <coughs> eh. Inte nu, först ska vi prata om astrologi Hur som helst <laughs> Longenecker då menar att precis som judarna 586 Före Kristus flydde från Nebuchadnezzar till Arabien Så ska magierna De persiska magierna nu alltså mm. Ha gjort det samma cirka 60 år senare då När de flyr från Darius den stora Han står och trampar på Gamatas huvud Longenecker menar att Det ska finnas romerska samtida källor Som talar om iranska magers närvaro I Arabien ända fram till tiden kring Jesu födelse och att det till och med ska ha funnits i en sorts kvasojudisk kvasosorastrisk skepnad i det abateiska hovet. Alltså att magier här då, när de jagas ut, mm. så liksom deras sorastianism späds ut lite grann och blir, som religion var mycket för, att du blir de här konstiga mishmash-blandningarna. Ja, ja, ja. Och att det finns då källor som talar om magier i den här allmänna medlingen som är någon slags konstig blandning mellan judar, sorastrer och, och allt möjligt. så Och mm. att Nabateerna ska ha tagit in den sortens lärde män då i sitt hov. Mm. Eh, det ska det finnas belägg för att det fanns då eh, magier i det
0: Nabateiska hovet. Finns det inte också någon gammal biblisk berättelse om, om då är det magiker, tror jag, eller kanske heter magier där också, som... som eh... Det, fast det var kanske i Egypten ingen sak, ja men är det, det här när de dyker upp i ökenvandringen gör... och... ja de gör en, de ska bevisa att de det här kommer dyka upp snart ja, vi äh, väntar jag. med det det, ja. det är ju en intressant,
1: äh, eller att snart det kommer dyka upp i ökenvandringen i alla fall mm. jag, det kan vi prata om. Mm. Äh, men ja, hur vet hur visste då de här äh, nabateiska magerna att Jesus var född och varför skulle de tycka att det här var intressant Överhuvudtaget då. Är mm. Och det är det Långernäcker försöker visa Det är för att magerna, magerna, tillsammans med många andra lärdmän i den tidens religioner, då var astrologer och astronomer. Mm. Och gränsdragningen mellan astrologi och astronomi är ju inte lika tydlig då som den är nu. Och de tillskriver då himmlavalvets rörelse stor profetisk betydelse. Och en profesi om en stjärna som reser sig ur Israel för att ge världen Messias är också etablerad inom flera religioner, eller ja, kanske inte ur Israel i första hand, men en stjärna som reser sig. Inom Zoroastrianismen, romersk hedendom och såklart judendomen finns den här, en stjärna som reser sig för att visa att Messias är född. Det var en etablerad grej då. Med mm. de här judiska inflytandena så är det över Israel och det finns i Bibeln många berättelser bland annat, det som jag tror du refererar till nu nyligen, det är väl under ökenvandringen som det dyker upp en magier och berättar om hur messias kommer att uppstå och han kastar en skyddande trollformel över dem mm. så att de ska slippas bli upptäckta av faraon och sådär mm. eh, och det finns ja, det förekommer här och där i Bibeln eh, den här profetian då och Nabateerna mer än eh, de partiska persierna eh, borde, ja, borde bry sig om det här helt enkelt det här är
0: närmare dem än vad det precis, det Iranier. är liksom deras
1: kulturella religiösa sfär på ett annat sätt um, Ja, nej men jag tänkte att vi kan bara gå igenom de här profetierna lite grann då. I uh, The Book of Numbers, nu kollar jag lite här i Longinackers bok, så heter den på sifferboken. Vad, vad heter bibeln Heter den inte? Nej, jag vet inte nej, vad heter. Vis, vi, vi Book fans... of Numbers, vi, vi, låts vi håller oss inte bibeln bibelologer
0: här. För att, för att göra ett tredje poddavsnitt om bibelhistorier så är vi... <laughs> ja, ja. ja så alltså, vet vi mm. ändå väldigt
1: lite om bibeln. Jo, verkligen. Ja, uh, verkligen. Det är då när Moses leder israeliterna genom öknen. Då är det en eh, icke-judisk siare och shaman vid namn Balaam. Eh, vid namn Balaam eh, som kommer från öst då, bara kallas han. Mm. Eh, han ombeds att kasta en trollformel mot israeliterna av Balak, kungen av Moab. Men eh, Balaam då, han besöks av en ängel. Och blir då istället övertygad om att göra en tredubbel välsignelse över israeliterna och säger då till Balak, den här kungen I see him but not now, I behold him but not near, a star shall come out of Jacob and a scepter shall rise out of Israel Det här är mm. det, det kanske är en av de mest centrala profetierna om då messias ur gamla testamentet och det finns då väldigt många forskare då som menar att det finns att Balan var då en magus. Raymond Brown bland annat, en forskare, eh, menar att eh, Balan var en sorts magus från öst då eh, som Matteus då konstruerade sin berättelse runt. och Det finns ju också den här bakgrunden att Matteus förhåller sig till de här profetierna om magusar och, mm. och, och sånt och kanske vill då ha den här religiösa betydelsen i att de tre vise männen eller de visemna snarare, som han kan kallar Magusar i den ursprungliga grekiskan. Alltså han kan ju vilja, ja, Han kan ju bakåt backtrack, alltså han jo. kanske skriver om dem. Om man inte hade varit lägga kristen som Långenäcker så skulle man kunna säga att det kanske inte finns några jävla visemän, men det kan vara så att han försöker hitta stöd <laughs> för dem och anledningen till att han gör, det är ju då de här professina i gamla testamentet. Ja, men så Långenäcker skriver vidare då att förväntandet av en Messias var vanligt då eh, i den antika världen. Kanske inte alltid ur Israel, men i alla fall en Messias. Eh, en judisk sekt från eh, ja, det första århundradet eh, tolkade då Balams ord som en messiansk profia, profia. Och de tidiga kristna grupperna eh, såg i det här en aspekt av den sorastriska religionen som då också såg fram emot en messias som skulle födas från, ja, Sorastrierna hade då en idé om att det här då kom att de skulle födas ur en jungfru och som skulle resa de döda till liven och krossa mörkets krafter. Mm. Så troligtvis då så finns det ett, ett samspel här mellan den tidiga kristendomen och Sorastrierna där de tar många element från Sorastrianismen och även romarna då Svetonius som mm. och Tacitus var medvetna om Balans profetia Eh, och den ja, allmänt berätthållna uppfattningen om att eh, en stor världshärskare skulle födas bland judarna De kände till alltså, judarnas berättelse om det här Så det var, det det var den judiska profetian? De, var, alltså, de kände till den judiska aspekten av det, ja. den var också inflytelserikt då eh, Och de kristna då, de tog stor inspiration från när de läste eh, den romerska poeten Virgil vad säger han? Virgilius heter den mm. på svenska klart ja Uh, som skrev det här då 19 år före Kristus. Now has come the last age of the Cumaean prophecy. The great cycle of periods is born anew. Now returns the maid, returns the reign of Saturn, also alltså Cronus, mm. uh, guden av rikedom och välstånd. Now from high heaven a new generation comes down. Yet do thou at that boy's birth, in whom the iron race shall begin to cease and the golden to arise over all the world. Poäng med allt det här är Messiasmyt, väldigt vanlig, väldigt populär i alla de dominanta religionerna Fokuset på just Israel är såklart då en grej inom judendomen men även den här populära idén om att messias ska födas i de judiska länderna är känd av alla de andra religionerna mm. Det här är viktigt att veta Nabateerna, det är inte en stretch Att tänka att de var med, väl medvetna om det här Och att de kanske var, brydde sig om Judarnas spin på det lite mer Eftersom att de var så, de var typ lite halvjudar Själva <laughs> Och en annan grej då som Långenräckor menar Är ju att det är ett väldigt märkvärdigt himlafenomen året före Jesu födelse, vilket då alltså den allmänt vedertagna uppfattningen är att det egentligen är sex år före Kristus som Jesus ska ha Just det. Mm. Så inte före Kristus i bokstavliga nej, menung, nej, jag nej. Jag. <laughs> <laughs> Ja Han menar så här då att han långa nekrobaciliserar sig på en annan forskare då som heter Colin Nickel som är då också en bibel ja, biblical scholar, men som då också är intresserad av astrologi och så. Han menar att eh, Bethlehems stjärna var en stor komet som man då har alltså vetenskapligt kunnat bevisa ska ha rört sig eh, över Bethlehem eh, under det här året då. Mm -hmm. eh, och att det var väl inte bara en eh, komet, och det var en väldigt lång komet, men att Nickol då är på samma spår som arkeoastronomerna alltså, ar alltså arkeologiska astronomer det undrar, vad det okay, är. -astronomer. undrar om man över undrar man översatt det till svenska Det låter ju så alltså coolt med arkeastrologer Det Men, låter väldigt kul, astronomer, astronomer. Jag. jag är själv osäker på vilken som är flumma och vilken som är låg i
0: Flum okay. Nomi uh, okay. då är nog Godstaff
1: Nomi är det Men de här arkeoastronomerna då Mark Kidger och Cambridge forskaren Colin Humphries eh, menar då att den här kometen är den bästa förklaringen till vad som har hänt men också att det var flera olika ja, vad säger man himliska, himmelska ja. händelser omkring år 6 före Kristus och Humphreys skriver så här då Uh, it is suggested that a combination of three unusual and significant astronomical events caused the Magi to set off on their journey. First, there was triple conjunction of Saturn and Jupiter in the constellation Pisces in 7 BC. Such an event occurs only every 900 years.
0: Så det är tre planetar som är i... Det är två Precis. Planeter.
1: Uh, triple conjunction of Zapper... Uh... Of Saturn and Jupiter in the constellation Pisces. Nåja, ah, ah, ja. nu är det
0: ah, skit med <laughs> planeter som ställer sig på ett sätt.
1: Ah. Uh, second, in 6 BC there was a mm, there was a massing of three planets, Mars, Saturn and Jupiter in Pi Pisces. Such a massing occurs only every 800 years and very much more infrequently in Pisces. Third, a comet appeared in 5 BC, in the east in the constellation uh, Capricornus. In the astrology of the times, a comet in the east signified a rapidly approaching event. Mm -hmm. Så det här menar Långenäcker. Ni kan så lyssna. Jag vet inte så mycket om astronomi, jag vet inte så mycket om annat. Men det här är hans alltså argument i alla fall. Att det är ett, ett stort. Uh, det, vi har många belägg på att det sker liksom crazy saker i himlen den här tiden. Mm. Nabateerna var, uh, och särskilt då magierna i det nabateiska hovet. De var astrologer och astronomer, där hade stor betydelse för dem. Och tre. Den här judiska spinnen på den här idén om stjärnan som uppmördar mm. sig som visar att den, den judiska spinnen på det ska ha varit intressant för dem.
0: I argue it's a good case här så ändå att det känns som att det är väldigt mycket bättre att ha de här kvasi -judarna, Att de ska vara mer intresserade av den nya judiska messiasen, snarare än några random präster från... Iran. Det är ju lite den här grejen, och vi kommer komma in på det sen men det är ju lite den här att det blir en
1: uteslutningsgrej som för en själv som är ganska okunnig om den här perioden mm. är man har liksom aldrig hört talas nej. man vet inte så mycket om zoroastriska mager och så bara, men det står ju här bara, nej, 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 de kan det inte vara att jag förstår och så man hör med ett folk man aldrig hört talas om innan och man bara, <laughs> uteslutningstolen det kanske finns 73 folk det här passar in på bättre jo. på, jag har ju ingen aning nej. så jag vet inte om det här är såhär Big Nabatea som är en konspiration via Dwight Longnecker som
0: Nej, men det är också hela tiden den här att man sitter och läser de här, här sakerna och bara tänker att ah, coolt, coolt ah, nice. men det här, det, här, ja, men det, här fan, det är rimligt, det är rimligt och sen bara inser man att så här, han sitter och så här argumenterar för varför de skulle ha sett en stjärna eller? Bara... Det är väldigt invecklat där
1: mm. uh, Vi kommer komma in på Kärrkritiken sen, Det vi säljer i det här kundkoden är en bra historia i jo, alla fall jo, Det är, inte, det är aldrig... inte hård, hård vetenskap här nej, utan det. det är vet, den medierande kraften emellan Edutainment, hur som helst Ja, men de politiska skälen då, om det här var politiskt inflytelserika hovmän då, hovastrologer, mm. varför skulle de bry sig om det här just där då? De politiska argumenten för situationen är det här då. Under Herodes tidiga styre så bryter det ut krig i Rom mellan Marcus Antonius, Kleopatra och Octavian som tar sig namnet då Caesar Augustus. Mm. Där utspelades tv-serien Rome, som jag tjatar på dig inte om att du borde se min jo. favoritserie.
0: Jo, jag vet, jag borde väl titta på den någon gång. Den är mycket, mycket bra.
1: Hur som helst, de krigar då, som man kanske känner till från skolböckerna så är det Marcus Antonius och Cleopatra går i en allians mm. och när de förlorar så tar de livet av sig själva genom att bita sig med ormar Just väldigt det. djuptiskt och sådär. Mycket dramatiskt. Men Herodes är en situation där hans egentliga liksom lord i ett vasallförhållande är Marcus
0: Antonius. Och det här är samma Herodes som i den klassiska berättelsen då. Alltså det, det, har det gäll det, det, det. Handlar, alla tvååringar för att döda Jesus nej, men, och så vidare. Yes. Ett, ett riktigt as. riktigt as. Spelas mm. av Alice Cooper i en klassisk uppsättning av Jesus Christ Superstar. <laughs> alltså, ja. en... Och jag tror också att jag, jag, har köpt, jag har sett det här någon gång på en LP-skiva och så har förgäves försökt hitta den igen. Men jag är ganska säker på att det finns en att det finns en svensk uppsättning där Cornelius Vresvik spelar Herodes. Och jag hoppas att det här inte är någonting jag har drömt ihop. För jag, alltså, jag, ja. Om några lyssnare känner till det här så får de jättegärna skicka. det. får de jättegärna, alltså.
1: för jag vill höra det här. Mm. Mm. Eh, I alla fall, ja han är då lojal till Marcus Antonius Då egentligen rent formellt. Men det är väldigt oklart vem som kommer vinna det här kriget. Och mm. han vill ju helst inte ta ställning. Om han tar ställning för Antonius så skyddar han sig själv då genom att han är lojal honom men han riskerar ju då såklart att om Octavian vinner så kommer han bli en del av en utrensning om man tar Octavians sida och han vinner så har han ja, så han svikit Marcus Antonius och ja, är en mm. så hur han än gör då så ligger han ganska illa till och för att undvika det här så anfaller Herodes Nabateerna för att han förklarar då krig med Nabateerna så han kan hänvisa till tyvärr jag är uppbunden i ett krig jag kan inte komma till en undsättning <laughs> Och då har han liksom bara diplomatiskt formellt tagit Marcus Antonius sida. Så när Octavian sen vinner så kunde han säga: ah, Förlåt, jag var av heder liksom bunden att göra det här. Men jag är inte så här, jag har ändå fått mig utanför Så han lyckades klara sig då. Men han är ju, ja, Octavian är ju, eller Augustus Cesar är väldigt misstänksam mot honom under den här perioden mm. Och Nabateerna blir förbannade Över det här helt plötsliga beteendet Och börjar då efter deras lilla krig är slut Att stödja en massa plundrare Utmarknade Israel Som bara ska räda rädda mot honom för att facka föran. Men då när kriget är slut Så styr kung Obodar Eller Obodas eller någonting Den tredje Abedda. <laughs> Abedda, ja. I Nabaten. Bland blanda materia, men han beskrivs då som svag och slö, <laughs> och var ganska kass. Och då ja. är det Silius, ja Silius the Sly, kallas den här boken. Alltså den, Silius den sluge. Silius den sluge. Den sluge precis. Silius ja. den sluge är en hovman då i Obadas hov. Han gifter sig med en familjemedlem. Herodes en av Herodes döttrar helt enkelt mm. i utbyte då mot att han lovar att konvertera till judendomen och det är troligt att Herodes förstår här vad han försöker göra att han försöker ta över tronen och nyttjar väl det här då att han kommer få en, de kommer bli judar och han kommer få en dominant roll till dem då liksom men sleus då han i hemlighet så sviker han Herodes och börjar själv stödja de här plundrarna jättemycket Mm. vilket Herodes upptäcker, man har stått rätt, och blir väldigt sur över det. Men när Obodas dör, han blir förgiftad troligtvis av Sileus, då är det att innan Sileus hinner rida till Petra, då, den här härliga skattkammarstaden, mm. så är det en tredje, fjärde, femte spelare, var vi nu. hur många ja, bollar det nu är i spelare. Precis, som kallas, heter Eneas, men så tar namnet Aretas den fjärde han utropar sig till kung innan Sileus hinner och en sak som har hänt då är att Herodes, när Sileus började stödja de här plundrarna så så blev Herodes förbannad och anföll, tror jag på något sätt han gjorde någon aggression i alla fall mot de här områdena som Sileus kontrollerade Varför Sileus skickade en envoy till Rom och gnällde inför kejsaren kejsaren tog hans parti, blev arg på Herodes och Sileus hoppades på att han skulle avsätta honom vilket han inte gjorde, men han straffade honom om han föll i kejsarens anseende men nu, då när aretas är på tronen, så att den mm. de facto härskar den då över eh, Över det abateiska riket, har plötsligt samma intressen som Herodes igen då. Det är att de har en gemensam fiende, de har Sileus, och de samlar upp då. Först, först skickar Aretas en massa gåvor till, till kejsaren för att visa, ja, oh, jag är lojal, det. Han blir inte imponerad, han blir arg och han är Men då skickar de eh, Herodes bästa diplomat, Nikolas från Damaskus, vad han hette. Mm -hmm. Tillsammans med en massa advokater Och en massa, massa pengar såklart, såklart Till kejsaren Och Aretas IV har då en massa bevis För Sileus slughet Och de lyckas nu övertyga kejsaren Han tar de båda kungarnas De båda kungarnas Sida Sileus tvingas betala tillbaka en massa skuld Nej, avskriva en massa skulder som Herodes hade till honom mm -hmm. Och sen sex år före Kristus Så kallas Sileus till Rom Och där avrättas han så nu helt plötsligt så är Herodes har lyckats
0: rädda sitt anseende för kejsaren
1: trots att han var en jävligt tight spot där. Han har
0: sitt, sitt på det torra igen. Han, alltså, han, han lyckats två gånger ta sig för igenom sådana här. Mm.
1: Och han bara råkade bli bästa vän med Nabateerna igen som egentligen det. var det här konkurrerande gränsfolket som liksom, de har ju konkurrerande handelsintressen då, att de vill mm. ju bara ha alltså för, för Nabateerna så är ju Israel bara ett jävla roadblock för deras handel. Och israeliterna vill bara liksom kontrollerar dem och sätter en alla massa tullar men nu kommer de väldigt bra överens och samtidigt med den här tiden då, så hans relationer med partierna Herodes de, de är väldigt svaga för att partierna har så mycket problem själva de har extremt mycket inbördeskrig men de har också ett avtal med rummarna där de ska hålla sig öster om floden, som är
0: bigger... ja, tigris och
1: Eufrates den ringer ut mynringarna är ju där vid alltså det är gränsen Iran-Irak mm, Det, just det. det är också. Där, jag vet inte om det kommer dyka upp här men det är också där som man tror att den där det beskrivs som att det här var Edens lustgård borde ha funnits. Ja, just det. Eh, mm, jag har hört de två möts. Mm. Men eh, hur som helst. Eh, så nu är de väldigt goda vänner helt plötsligt. Eh, och de har då väldigt mycket diplomatiska förbindelser med Israel på den här tiden och med Jerusalem och, och så. Då. Mm. De har det här judiska inflytandet hos sig Nabatena. De har, Vi vet att det finns mager där, i alla fall. Mm. Och att de finns i hovet och de har också den här förväntan om en. Ja, om en messia som kommer. Mm. Och vi vet att de ja, de är där mycket. De skickar folkternas hov liksom. Och då är det långa näckor här. Det är så mycket som pekar mot att det är eh, Nabateerna.
0: Just det, för de ser alltså en... De ser de här planeterna slash kometen som är mot öster. Mm. Där är också deras nya bundsförvanter ligger som de kan åka dit och prata med dem vilket de gör, de åker ju mm. till Jerusalem och pratar med Herodes Precis, och i Bibeln där så, så är det då att när de väl är där då så,
1: oj shit, kolla vad som händer här nu ja. när vi är, och vilka var de då vi som händer jo, vi har goda belägg på att det borde varit Nabateer mm. och då tänker de väl att ja men det är väl någonstans här i men alltså, problemet jag ser då är att antar antingen att man skulle nu har jag inte kollat upp det här ordentligt, men jag antar att man kan tyda att med den här arkeoastronomin mm. så kan man tyda att de på något sätt var över Betlehem eller att det markerade ut Betlehem på något jävla sätt då. Mm. Men det är fortfarande den här att även om man skulle köpa allt det här, att alla de här instrumenten skulle driva dem till specifikt Betlehem mm. Det är inte som att stjärnor pekar ut ett ställe så liksom
0: Nej, det är ju det som man alltid tänkte sig med när man var liten. Att så här, om, du, om, du, om du ser en stjärna uh. så går du mot den stjärnan. Uh. Du kommer ju inte närmare den stjärnan. Nej. Och den stjärnan kommer ju inte stanna någon, över någonting. Men det liksom. man skulle kunna
1: köpa det om de på något sätt då kanske tar sig till Betlehem.
0: Uh. Så
1: kommer de dit och bara, ah, shit finns det några nyfödda barn här? Ja, och så det kanske det till och med finns några som säger då att det är en här som påstår att deras barn har fötts i en djungfru födsel. Mm, just det. Och så går de dit och skulle alla bita vara på plats liksom. Mm. Men det är ändå... Du är skrivet av en kristen man och det känns lite som att det är, det är väldigt många sådana här uh, i Sherlock Holmes uh, böckerna och tv-serien <laughs> så är det väldigt kul för att Sherlock Holmes håller på med Sherlockiansk deduktion som är att det kommer in någon uh, och innan de ens inner säga sitt namn så är den en grej i varje Sherlock Holmes berättelse att han uh, säger, ah, låt mig gissa och så bara, mm, det smutset under era fingrar säger man att du tillhör de arbetande i klasserna. Mm. Den här tweedkavajen, säljs bara i Manchester. Nu, nu, nu. Och så att han gör en deduktion mm. där han kommer framför att han vet vad de heter och vilka de är. Så wow, Sherlock Holmes vilket geni Det man tänker på när man läser dem hela tiden är ju. Alla de här sakerna stämmer ju, men det finns ju. Alltså, det betyder ju inte att det kan finnas fler förklaringar som kan stämma här. att det är så uppenbart att det är så här. Det här är ett jävla massa gissande antaganden Och lite den känslan som jag får när jag läser Sherlock Holmes för jag när jag läser Lången Det så här: Där är mm. bra att vissa saker jag köper att det nog inte var iranier. Jag mm. köper att det nog var. Fast det är också att jag köper. Om jag ska köpa att det har hänt överhuvudtaget. Men
0: alltså, det, är var... det, som är, det är det som är problemet. Att det, är, det svåra är ju att, att man, man blir då och då påminner om att just det det har ju antagligen inte hänt alls. Nej, precis. Det, jag, det köper, var... jag
1: köper att Mattius, när han säger Magoy, syftar på. Nabateer, troligtvis. Liksom. Och att det finns en koppling. Men att köpa att de alls. Och att det kanske också under den här tiden fanns samma gojer som var på besök. Eller Magier mm. som var på besök hos Herodes. Men allt det här. Att de faktiskt liksom var i Vetteläm. Det är vet inte. Ja.
0: Nej, precis.
1: Därför ska vi gå vidare till den mest troliga tolkningen. Ja. Att det här var 12 plus kinesiska mystiker. Ni tror jag skämtar? Ja. Nej. Nej. Håll
0: kvar så får ni se. Jag åt min gröt och läste kungpodden. Tog väskan i min hand och juste Sök kungen ju plogsnen och natt och såg mitt spår där på vägen som jag traskat fram i 13 långa år. Så ante
1: nu har vi läst nånting. Jag ljög lite förut när jag sa att vi båda hade
0: läst Mystery of the Magi ja, det, är mest, det är mest du som har läst långa Långenäcker kan man säga Precis,
1: men någonting vi båda har läst Det är The Revelation of the Magi Av, ja, av är ju en ja, ja. Men med inledning och översättning. Eller, och översättning Och sammanfattning av Brent Landau som är forskare då Så finns det en bok som heter The Revelation of the Magi Men alltså det är det äldsta bevarade originalet originalmanuskriptet som nämner de vise männen mm. och inte bara uh, nämner dem, utan det
0: handlar ju det precis, uteslutande och om. den
1: påstår sig texten påstår sig vara skriven av dem själva uh -huh. och den här är från ungefär 100 år efter Kristus tänk nu på att Matteusevangeliet är från ungefär 70 efter Kristus, uh -huh. som tidigast, det, där tidigast. Uh -huh. det är skrivet på uh, alltså, jag tror man säger syriakiska fortfarande uh, men Jag det tror är, det
0: men jag vet. Det är samma som
1: syrianska kyrkan okay. uh, of the east Uh, och uh, den här då påstår att de vise var tolv eller fler mm. vise män från The Distant Land of Shear vilket alltså var den tidens namn på Kina uh, så att det var och de var då mystiker som bodde uppe på ett berg där en dag Gud plötsligt uppenbarar sig och alla får se massa olika bilder av gudskildringar och det kommer jag gå in på sen mm. väldigt roligt ja. uh, och de här kineserna då Och en gud blir typ en stjärna Och de här kineserna börjar följa den här stjärnan Och den här stjärnan plöjer Alla berg blir platta fält för dem Och, och de
0: fyller på maten åt dem hela tiden Ja så de, precis, så de kan promenera
1: på farliga djur utan just, det. Att de dem och just
0: det, just det och, uh, ja. Så resan från Kina till Jerusalem Tar bara någon dag Ja, eller inte Jerusalem i det här fallet då, utan Bethlehem Eller ja, ja de är i ja. Jerusalem, först, de åker till för sig, Jerusalem men, först
1: Men däremot i den här berättelsen är de inte i Jerusalem De skippar det ordet helt, de bara går till Bethlehem Så kanske det var, ja mm. Men då är det att de, stjärnan då åker in i den här grottan mm. Där Jesus ska ligga Inte ett stall då, utan en grotta den här mm. Och stjärnan blir då ett barn av ljus Vilket då är mm. Jesus som man inte kallar sig i den här texten men... Nej
0: han kallas ju aldrig för Jesus Men de ser, ju, de ser ju det här stjärnbarnet flera gånger En gång hemma i Kina mm. Och en gång i, i, i Betlehem då
1: Ja Mm. Och sen så återvänder de hem och så, så snackar jag. tror att Mattias, du typ får tag på dem i den där berättelsen. Och så blir de så glada över vad ja, som har hänt och...
0: ja, han, Det finns ju någon, någon del som är ett slutdel som, mm. som då, vad heter han? Langenau. Äh, Landau. Landau, förlåt. Landau argumenterar för att det här antagligen lagts till mycket, mycket senare. Mm. Men där, där Mattias. Eller ja, Thomas. Thomas är det. Thomas är förlåt. Där Thomas bara dyker upp där plötsligt. Och det är så helt annorlunda skrivet och inget så här. ingenting det är liksom bara en fanfic edit av det där, där de blir döpta och grejer. Men och nu, nu, nu hoppar vi kanske händelsen i ja, högligt. Jag vill säga ja. en
1: sak lite sammanfattare. För en mm. grej med den här berättelsen är att de att de är söner till Seth. Ja. Alla de här. Och Seth är då Adams tredje barn efter Cain och Abel. Yes. Och det är väldigt det bästa med det här med att det var när Adam vid något tillfälle då sätter sig ner Och pratar med Seth och bara Skulle aldrig äta det där äpplet ja, var Det var så jävla dumt Och så börjar han prata om en messias och bla bla, och så ska ta och En lång
0: berättelse som Seth då skriver ner ja, Och
1: Seths barn då ska då vara magerna eller de 12 plus viser kinesmännen precis. Och de har skrivit ner det här, den här boken Och kommer med den till Jesus Men alltså den här texten är skriven I en gnostisk tradition Gnostikerna var, de var väl huvudsakligen kristna, men det var mycket såhär judisk mysticism och allt möjligt. Mm. Och det var verkligen en sekt, det var inte en missionerande religion de var inåtvända, det var några få utvalda som hade förstått det här himmelska budskapet mm. eh, och de, det var alltså medvetet, mystiskt uteslutande det skulle vara konstigt och svårt att förstå. Så ja. Du skulle förstå den här mystiska kunskapen för att nå, det är nästan som österländska religioner, alltså ja. någon slags nirvana upplysande och sådär. Och det är mycket det här med att man man flyr sin egen kropp då är gnosticism att man, det finns liksom en inåtvänd visdom som finns i din själ istället mm. för att du får visdom via frälsa andra och utåten missionera och så. bla. bla, bla. det är gnosticismen. Så därför kan man kritisera det. Gnosticism, flum, trans eller äh? Ja. I say eh äh. uh, <laughs> Jag tror att det här är den korrekta tolkningen och att det finns bara de här att gnostikerna hade rätt och att det här är bara vidriga revisionister som försöker bortförklara det här. Älsta bevarade källan som nämner männen överhuvudtaget. Alltså där originalet finns kvar. De visar männen. Precis. Långenäcker nämner själv då. Lyssna bara, nu hör jag liksom hur osäker han låter. Här. Han
0: nu, är vi nu är vi tillbaka till Långenäcker. Alltså nu är vi tillbaka till Långenäcker. Inte, inte
1: Och Långenäcker då nämner då uh, Another apocryphal text, The Revelation of the Magi, written in the voice of the Magi themselves. Som nämner då att de finns i kir, faris, bla bla. Han nämner lite kort här. Och han kallar det här då för Fairy Tales. Och de är intressanta, men de visar dem The Worst Tendencies of Gnostic Christianity Which was enchanted by Fanciful Myths, Bogus Mysticism And Arcane Knowledge Och han går igenom att kyrkofäderna då Det var många som så här fördömde gnosticism Och det är trams, det är fel, bla 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 Och man bara, jo jo, ni bestämde ju er För att de är kättare och så Du bara liksom, du mm. följer ju den här, men nu har inte bevisat någonting Nej,
0: precis Jag tycker nog uh, att han blir lite stressad över att han Har blivit
1: motbevisad han skrev så här, while the proto, för det här är också texter då som, för att... Bibeln är ju inte att de skriver en bok som heter Bibeln utan Bibeln Nej. är en sammanställning av vilka som är de kanoniska texterna och den här texten blev, in, blev, den ut, blev inte med den, den blev utkickad av relationen. Man mm. ska skriver säga While the proto-evangelium evangelium rather uh, innocently embellished the original story, tales like the revelation of the magi and the legend of Afroditianus, vilket han inte kommer in på are complete fabrications, fabrications from beginning to end These gnostic texts have no value apart from being mildly entertaining historical Curiosities They are as important To the search for Matthews wise men As Disney's sword in the stone Is to the search for King Arthur mm. Jag tycker att man hör hur nervösen låter det här nu Ja,
0: för det han säger ju bara att det är dåligt Han säger inte varför han han säger säger bara... Följ inte det här spåret, Exakt. det finns inget
1: att hämta i slutändan Kolla inte på det så här. Googla inte Jeffrey Epstein typ, liksom. Det är lite den grejen Och då har vi såklart kollat upp det här ja. Han skriver vidare när han diskuterade det här astronomiska då. Jag alltså, ah, kan det ha varit den här, kun. Som uppenbarar sig och det, det kan ha varit den. Men uh, han skriver så här: if the astral, uh, nu hoppar vi ganska om, mm. If the astral event identified with the star of Bethlehem was so spectacular, why didn't everyone see it? And why didn't the ancient astronomers record it? S Some theoreticians point out that Chinese astronomers did record a spectacular comet in 5 BC, but shouldn't such a comet also have been seen and recorded by Roman or Mesopotamian stargazers? Det är nästan som att man måste haft typ en en mystisk kunskap. Och tillhörde en religion så tror jag att de enda som hade den kunskapen vad de skulle se det då då från Det religion man skulle ha
0: tillhört en ett direkt från sett. Det är ja. bara att man själv kunde se stjärnan. För Om det... det
1: bara fanns något sånt, när det gör vi
0: Då kan vi släppa det spåret på den stjärnan. Äh!
1: Långenäcker, we're on to you. Vi avslöjar den jäven Och det sista han nämner då, Långenäcker, den här vidre revisionisterna. Nu är ni på gnostiken igen här, bärsar på dem, de kritiska The gnostics, uh, gnostics were fascinated by secret lore, arcane traditions and supernatural flights of fancy. The idea that the wise men who traveled to worship the Christ child represented an ancient cult of priestly soothsayers suited the gnostics' obsession with all that was spectacular, supernatural and stupendous. Thus, according to the ludicrous gnostic fantasy, the revelation of the magi, the wise men were members of an ancient mystical order and reside in a mythical land called Sheer, located in the extreme east of the world at the shore of the great ocean. Kanske var också.
0: Att... Vi har de
1: astronomiska bevisen, vi har den äldsta bevarade källan, vi har alltså det... Det är visa män. Det var bara de som kunde se stjärnan. Jag, jag försöker dölja sanningen.
0: Känd, vi har ju verkligen. Eh... Alltså, Kärlisarna, om det här är det sista avsnittet Som någonsin kommer ut av Kungpodden Då vet ni vilka det var som dödade oss ja. Ni vet vilka det var som kastade ut oss från våra balkonger. Det här avsnittet kanske inte ens kommer släppas Det liksom. kommer precis. bara vara ett sådär lost tape Vad hände egentligen
1: med Kungpodden? kanske <laughs> var det nöjda efter Gustav Vasa Och så spolar vi
0: upp I liksom, Göta ja. älv någonstans så alltså, ligger en dator med en hårdisk Som <laughs> ja. någon hittar ja, alltså, Det är också kul hur han här bara så här att de här skulle komma från något mystiskt land långt bort Kyr, ett mystiskt land långt bort i Östern, var. Ett... Konstigt land som heter Kina. Jo, tjena. Som att det finns på riktigt. <laughs> ja, i och för sig. Han specifierar faktiskt aldrig i boken. Att för att Kire, det är
1: inget så här konspiratoriskt konstigt. Det är I Kina. den här delen av världen på den ja. tiden så var Kire ett namn för
0: Kina. Men det är som att han är en bok. Det <laughs> finns inte på riktigt. Ja. Det, är så, det är så jävla ja.
1: trutherpodd alltså.
0: Ja, verkligen. Men det är, det är, det är i den här uh, uh, Revelations of the Major, den här um, berättelsen om de här sättättlingarna, det är ju att den här stjärnan ska ha lyst över trädet i Edens lustgård. Och ah. när Adam blev utslängd, då släcktes stjärnan. Och det är därför han Adam då berättade det för sin tredje son då att du håller ögonen öppna för en vacker dag kommer den här stjärnan komma tillbaka när Gud har förlåtit mig. Typ. det kanske kan lägga då.
1: sista biten i pusslet med att se om det finns typ en, en, ett stjärnfenomen som försvinner. Mm. Uh, jag vet inte, flera tusen år före Kristus Någonstans där över Tiges i typ.
0: Ja. Skulle du kunna knäcka där ja. <laughs> Gnosticism vindicated yet again Jag kan säga att det, i, mina, i mina egna undersökningar Om, om det här så dök det upp Jehovas vittnets hemsida Där de också diskuterar vad den här stjärnan var för någonting. Då. Mm. Uh, de ställer ju frågan Var det Gud som fick de visa Att följa Bethlehemstjärnan och de har tre exempel, eller tre skäl till att det inte kan ha varit så. Mm -hmm. så det kan inte ha varit Gud som, vi, som drog in Jag har Johas vittnen. Varför de som investerade att det inte kan Det kan ha. man undra. Ja. Stjärnan, inom feta citationstecken här, ledde inte astrologerna direkt till Betlehem utan till Jerusalem. Bibeln säger Astrologer kom från östern till Jerusalem och sa det, här, det har fötts en kung åt judarna Var är han? Vi såg hans stjärna när vi var i öster Och vi var här för att visa honom ära Så varför skulle Gud ha lett dem Till Jerusalem och inte till Betlehem? Frågetecken Eller...
1: Nu är det kul att säga här, källan är Jovas vittne, men det kan mm. ju också vara sant. Det kan ju vara som missförstådda. Så alltså, det, det behöver inte vara specifikt att det skinner in inne än. Alltså, rittar,
0: jag tror att utan... det, det som händer sen är att, det är, är att de pratar med Herodes och sen ser de stjärnan igen och sen tar stjärnan dem till. Betlehem Så att stjärnan tar dem in på Betlehem Men det, det, det är skit i Fortfarande frågan
1: hur de skulle hitta just den historiska Jesus Typ och att mm. hand och mm.
0: Mm. Ja, just det, sen var det bara att Herodes var de som, som tog dem på Betlehem Varför skulle inte det vara Det borde Gud ha gjort i så fall mm. Så att Herodes är inte Gud Nej. Och sen den sista då, min favorit Stjärnans uppkomst fick hända så att inträffa som hotade Jesus liv Och som ledde till att oskyldiga barn mördades Gud skulle aldrig kunna ligga bakom något så ondskefullt <laughs> Så det kan ju inte vara Gud som var den där stjärnan.
1: Det är konstigt kristargument också. För det, det är Ofta får man göra det såhär. Varför gör han alla med här hemska? Man prövar oss. typ. skulle det här kunna vara en till
0: Nej, kan man tycka. Ah, men det är ett sidostick där. Men, just med när vi, men vi har om fått input
1: nu från början avsnittet med vilket protestantiskt perspektiv. Vi mm, får fått jobba mm. av vittne, gnostikerna. Det mm. gäller också att vi börjar med att vi hatar katoliker. Vilket vi gör nu med. Mm. Men från, liksom, Förut gjorde vi det från framtiden. Från protestantismen efter Precis. katolicismen. Nu hatar vi det från gnostikerna.
0: Man ska antingen vara... Liksom superprogressiv eller super... Den här koden tar ställning
1: för protestantisk gnosticism i alla fall. Ja, det, helt klart. Det är vår teologiska linje.
0: Eh, kineserna.
1: Kineserna. Ja, alltså det är vad om hur mycket man vill gå igenom berättelsen i sig själv. Mm. Eh, det, you get the gist of it, listener. Men jo. Det, det är intressant då. De bor i ett berg i Kina. Eh, och de beskriver sig själva som att texten skriver att Hej, det är vi som är de jättemånga männen. Det är hey, speciellt sannolikt när
0: det är, här, eh, men det är typ... Men det är roligt att den är skriven i jag-form, eller vi-form då, så ur deras egna perspektiv. Ja, precis. Men ja, sett då lyssna på de här berättelserna
1: från Adam. Ja, det är också intressant. Shear beskriver som att ligga ligger at the shore of the great ocean east of the land of Nod. Alltså det är Nod som Cain utvisas till. Mm. Och om Nod ska vara någonting så ska det vara då eh, sydvästra Iran typ. Mm -hmm. Men Nod betyder typ också är ingen annans land eller nåt tror jag så alltså bort till stan. Ja, men det kan också betyda det betyder typ land där man inte kan bli bofast och typ, Men no, alltså no. öster om det då no. och det skulle vara kil och syfta på Kina bla bla bla. Mm. Magierna, det är inte samma mag magerna är inte det är inte sätts barn utan det är att de, de generation till generation så bevarar de här böckerna när sätts skriver ner mm. vad Adam berättar om det här med stjärnorna vid trädet och bla bla bla. Mm. Eh, Noah får den till exempel. Och, där är det, och ja, fram till punkten om Noas så beskrivs det som en bok Men efter Noas så beskrivs det som flera böcker Och de, de är med honom i arken då Och de lämnas ner då till ättlingar till sett Och bla 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 De ber i tystnad, böjer sina knän och sträcker fram händerna mot himlen När de ber
0: Just det, och det är någon konstig grej som man pratar om I, i den här texten så påstår de att de heter ma Magier eller Magoi Ja. För att de ber i tystnad. Och det vilket är så det kul. inte betyder någon. Nej, precis.
1: Det, det var kul för att för, för Brent Lander Säger det här: då, att liksom, det fanns. Alltså, de bara hittade på att Kir ja. pratar om ett språk <laughs> där mager betyder be i tystnad. Vilket så här, inte är inte sant. <laughs> så att fatta att den här personen verkar de bara hittat på. Eller vad vet vi? Det är ju sant. Det är ja, ja. Gnostikerna, de har inte. den här mystiska kunskapen inte Precis. Hade. De hade ett språk som inte vi talar längre helt enkelt. Nej, precis. Men då bor de vid något som heter The Cave of Treasures of Hidden Mysteries Atop the Mountain of Victories Located in the Eastern part of the land of Shir ja. Så östra Kina kan jag tänka Antingen upp mot Korea, typ Peking och något sånt där ja. det är, så vi, säger, vi säger Peking då Peking helt enkelt
0: det ja. också, känns också som en här, mm.
1: Fast faktor. vi tror Nordkorea är väldigt berget Så jag tänker mm. att det är kanske är gränsen till Nordkorea Okej okay, Pyongyang men... då Ja, Fast då är ju i för sig utanför Kina men...
0: Ja men jag, jag tror inte att jag, alltså jag vet inte jag tror inte att uh, Mancheriet Mathias... kanske Alltså det är då, Men gjorde de så stor skillnad på Nordkorea och Kina, tror du, ja. på, på den här tiden? Det var allting allting var
1: nomad, nordkoreanska kommunister och mm. gnostiska mystiker. Så, nu har vi, vi <laughs> ramat in allt har in nu. Slimmat ja. av, en tydlig bild. Mm. De bor där uppe och där sitter de och bara läser upp den här profetian för varandra hela dagarna. Det är vad mm. de gör.
0: Och de ber på olika ritualer på olika dagar och sånt där. Det är lång genomgång om hur deras ritualer går till. Precis, men plötsligt då så uppenbarar sig en äh, stjärna
1: som typ är gud, tror jag. Mm. Äh. Den, åker in, den tar väl in dem i skattkammaren, gör inte det? Just det, ja, men det här är lite, de bor ju där då, att så här, fäderna för den då, i berättelsens nuvarande generation av magier de liksom, fäderna bara säger till dem att sitta här vid berget och bara vänta och vänta mm. och vänta och mm. att en stjärna ska uppenbara sig över berget och sen så kommer den ta sig ner över berget och sitta på en pelare av ljus över The Cave of Treasures Just det. så de sitter bara hela sitt liv och väntar på det här och sitter och ber i tystnad och de, var, varje månad kommer de dit för att be och på den 25:e dagen varje månad så renar de sig själva i en källa och tvättar sig och bla 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 Ja, efter man har förklarat det här då, så går de igenom hela brädseln som Adam har sett och bla bla bla. Eh, men sen då. Plötsligt. Precis. Så kommer, så kommer stjärnan. De träffar sig för att tvätta sig och plötsligt så uppenbarar sig den här pelaren av ljus. Och svävar över källan där de tvättar sig och då blir de jätteredda eh, Stjärnan är unspeakably bright. Far brighter than the sun. Vilket. Just det, just det. Eh, ja, och det är bara magerna som kan se stjärnan. Mm kommer ihåg det här kines skärnas upp och sitt fem före Kristus. Varför mm. såg inte romarna det? här? Det. För att de inte Varför kunde se det. Inte... För att de inte kunde se. De det. var inte kineser. Precis. Det För Vi vet ju att den uppenbarar sig, men vetenskapen, vilken att krafta gjorde det. Ingen annan såg den. Mm. De var inte kinesiska mystiker. Och då klättrade de upp på berget. De har suttit där nere då. Vi källar klättrar upp de ber inför Gud sen öppnar sig himmelen och två glorious men carry the star down from heaven and placed upon the pillar filling the mountain with ineffable light a small hand emerges from the pillar and star to comfort the terrified magi <laughs> Den står så här handen i familjen Adams typ liksom, inte kopplad uh. men, klappar dem på huvudet uh. Uh, the star enters the cave and a friendly voice bids the magi to enter as well och de kommer in och stjärnorna förvandlas till en liten barnmann, ah inte barn ännu, det ser no, jag inte och så. säger till magina peace be to you uh, the being then begins a lengthy discourse about the form he has taken, what the major are to do and what his mission upon the earth is. The being has taken the form of a humble human because it is impossible for humanity to see the true glory of the son of the father. Uh, he has humbled himself in this form and will even die upon a cross in order to bring salvation to humanity. Mm. 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 Det är helt precis. The being is mig take the treasures deposited in the cave and bring them in worship to the place where the being will be born in human form. Bla uh, bla 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 bla. De går över hela världen. De kan börja promenera på krokodiler och grejer ja, för att skärma. Och dem i flåga. Det är grymt. De kommer att Eller först dyker de upp i Jerusalem då. Och där kan de som bor i Jerusalem inte se stjärnan. Mm. Och missförstår vilken religion magierna tillber, Magianismen anklagas ja. för. De
0: åkte till Jerusalem då, hade du för mig Just det, just det. Det är där, där som de börjar bli... Och här försöker de någon slags konstig förklaring till varför ingen annan har sagt att de är kineser. Precis, och Herodes som är här då, han de berättar om den här profetian, var
1: på Herodes tänker, hmm, och samlar ihop the elders of the city och frågar var messias och frälsaren kommer födas och då säger de att det kommer att vara i Betlehem. Och då, så fort de färdigar att komma kommer i Betlehem, då ser magerna stjärnan mm. och då har Brindlanda skrivit inom parentes again, frågetecken. <laughs> som att försvann kommer tillbaka. Uh, blir Rejoys greatly. Hej! Hey! <laughs> och börjar resa mot Betlehem. Men det är
0: bara de som ser det Just det ja. Uh.
1: Och Uh, the major remarked that the foolish scribes fail to believe what is written in their own sacred writing. Mm, så de judiska presterna då är bara nej, men det, det, det är väl ingen stjärna? Eller? Ja. Fools! Vi kinesiska magiker vet nog vad som gäller. Fattar, det är era texter, och ni kan inte ens fatta dem
0: själva. Uh,
1: och stjärnan säger till dem att uh, trots att Heroes bara kommer tillbaka så gör inte det. Just det. Då de kommer till Bethlehem, och den här pelaren kommer ner igen framför den här grott en grotta som de hittar då i betlehem Den åker in Och änglar The upon the, pillar. Änglarna, the star, angels and pillar enter the cave Och en röst säger till magerna Come on in mm. De gör det Och placerar en krona under det här ett barn av ljus då som finns där inne. Just det. Den lägger kron fötter, knäböjer och ber framför dem och ger honom massa skatter. Specificerat inte att det är guld, myrrö, rökelse i den här Nej. berättelsen. Men
0: de skattar i alla fall. Det finns en rolig genomgång här i texten om vad det är de ser också. Uh. Alltså alla säger, den ena säger jag ser ett barn, jag såg ett barn. ser de...
1: en jätteful gammal man.
0: Ja, det roliga är att de så här, det börjar ju med att de bara säger... <skratt> Jag såg ett barn som såg så frumt ut. Och nästa bara, men ja, jag såg en, en skröpplig, så här, fattig man som Nej. var så här verkligen. Och sen blir det bara mer och mer. Och det är väldigt, väldigt många. Och det är det bara så här, jag såg en man som hängde på ett kors. Och som gjorde så att alla våra synder blev förlåtade. Och sen så var det en lång strid. Och sen var man bara... Jag ja. tror det var
1: i Landa och i inledningen här så skrev jag på någonting om att det var en grej i att man använde hallucinogena droger ganska mycket mm. för att få såna här
0: visioner. Så att, och att det kan vara liksom lite instinkt För de, de äter någon svamp eller ja, någonting. Ja, de men. äter ju någonting för att se... ja jag så. tror inte preciserat att det är en svamp Men ja. de äter någonting som Det är också
1: kul att de historiska magen är så här tolv kineser som går in där mm. En förskräckt mamma sitter med ett nyfett barn Och, och börjar direkt så här <laughs> Som har så här PCP och grejer
0: de bara, äh, äh, Spyr på golvet så bara, Wow, he truly is jag Kommer in och tar ayahuasca i <laughs> den här stackars kvinnan Med sitt barn Det är ju sen när de kommer hem igen till Kina Och de har med sig maten som, som stjärnan har För de åker hem igen efter det här ja. Och det är det samma samma kör en till då Att, att ja, stjärnan tar bort alla berg och, och de kan promenera över tigrarna och sånt ja. um, Och då har ju stjärnan också fyllt på mat igen Och när de kommer tillbaka sen Och beträffade alla, alla familjen Som jag antar var kvar där tydligen mm. de, de möter upp dem Och då får de äta av den här maten Som stjärnan har gjort Och då kan de också se den här stjärnan Och ljuset Och, och ja, Kristus som inte är Kristus då ja, Utan bara Gud Då så alltså, det går nu. Um, ja så det är det som är det, det, det hallucinogena inslaget där. Ja. Och där, där tar ju egentligen deras berättelse slut då, om man inte räknar med den här extra insatta inlägget. Ja, posten
1: in... Thomas kommer in och han döper dem allihopa mm. och säger att ja, det var Jesus, det gick jättebra. Han blev jätte... Ja
0: precis, det är verkligen... han kommer dit och får en up... han ger dem en update, liksom, vad, ja. hur, vad som hände och sånt där. Och så blir, blir de helt till sig och han döper dem till slut.
1: Thomas thanks the sun for enduring all the suffering on humanity's behalf despite being the major echo Thomas prays confessing that the sun's majesty is beyond their ability to describe. Mm. De är jätteglada tillsammans. Och han bådar dem då att gå ut i världen att predika precis som apostlarna har gjort. Precis.
0: Och det här är den enda delen som också inte är skriven i jag-form tror jag. Mm. Allt annat är skrivet är ju jag-form. Eller vi-form då. Mm. Mm. Jag funderar på om det här var att vi hade la till den här senare Att det var typ att så här.
1: Tänk på att kyrkofäderna kom till gnostikerna och jag bara. kille, det här kan vi inte ha med. Jo,
0: men det, det är. Det I Landa har ju en genomgång av det. Som...
1: Är det att de la till det för
0: att de skulle säga. Här... Alltså i princip. Om, är vi, för jag, jag har <går> De skickar en bok till publicering och
1: bara. Ja men killar, det här är knark och alltså, det här är ju fan, bara, det har inte ens med apostlarna. Vad är det, vik vad är det så, viktigaste? Bara, Åh, fine! <laughs>
0: sen skriver det bara med men Tomas, det funkar! <laughs> Han löste det. Och så blev det ändå refuserat. Ja, alltså Langda hade någon genomgång om det där, att det här var mycket senare och att det antagligen skrevs för att matcha mer av den moderna eller då moderna bilden av vad kristendomen hade blivit. Det är blivit. extremt
1: roligt att diagnostiken är så far out och gör sin egen så här går rogue, men sen och krockar de med verkligheten.
0: Ja, Alla andra kristna bara klämmer näsbryggande
1: liksom, mellan sådär. Och, och sitter runt bordet i
0: redaktionsbordet Försöka <skratt> försöker få ihop det här skiten. Men de här men, jävla hit och vill ha med sina grejer. Men där, där är det ju vänta, Langdow. Ser, Langdow. Han har ju han talar i slutdelen här om, om the conclusion i, i diskussionstexten om den här texten då, mm. om varför den här sista biten ser ut som den gör och att det antagligen har att göra med då som du sagt då, att man ville uppdatera texten för att vara mer passande till modern, eller då modern, kristendom mm. så att det skulle funka mer med det här ja, men, fokuserade mycket mer på missionsarbetet, alltså att sprida kristendomen vilket inte var så ah. intressant tidigare och att det också är samma anledning till att man i Mark, Markus, Markus ja, evangeliet, evangeliet, det har man också lagt till en bit på slutet, att den sista biten är lite annorlunda. För att den innan det slutade så är lite väl abrupt. Och det var liksom inte så här: Det här att, att Jesus faktiskt, att man såg honom återuppstånden, mm. det var inte med. Och så tänkte man att ja, men vi måste verkligen poängtera att det var inte bara så att de hörde att han, ledde Nej. Igen, utan han Nej, ledde det igen. det. Det är
1: politiska 5 så det är det som ska ha varit problemet med. Gnostikerna ska man ju förstått att det mm. var liksom, ja, motsatsen mellan Missionerande och sektor. Liksom, att de vände sig inåt och de här muskarna liksom, som gick ut i öknen. Och så var det massa fattiga, desperata människor som gick ut och sökte upp dem för de skulle ha visdom och skulle de förklara för dem och sådär. Men, att, liksom, men det är helt omöjligt att bygga en kyrka ja, runt liksom. Men de faktiska kyrkofäderna där De måste ju vara så här. Vi försöker bygga en politisk såhär, ja, för Vi försöker, försöker det. ta över rummarriket här. Liksom. <laughs> det är såhär, vi kan inte hålla på.
0: Men så här har vi alltså. De olika idéerna av vilka de trevisa männen var Det var iranier Det var nästan judar Det var ja. judar araber Vad hette de? Nebu Nabateer. Nabateer Eller så var det kineser Och ja. den här kines den ledde in mig på Den sista, vad de kan ha varit ja. För samma text igen då, Langdow Han utökade det här med diskussioner om varför den här sista biten behövdes Och varför det behövdes bli mer fokus på Vad ska man säga? missionsarbetet då, alltså att sprida kristendomen mm. um, och det är för att alltså, hela den här texten handlar ju väldigt mycket om att Gud, ja, men, Gud är överallt, det är det de säger hela tiden att den här stjärnan visar sig upp för de, de se den här stjärnan, han kallar sig aldrig för Jesus Kristus och han säger också i den här texten att ja, men, jag har visat mig för många, det har visats liksom implikationen är att alla religiösa upplevelser har varit Jesus i historien, mm. så att alla olika religiösa upplevelser i olika religioner, det har alltid varit Jesus, det är bara det att han inte hittat Jesus jämt och det har varit där, men det har alltid varit stjärnan typ. Och då är frågan så här, ja, men om, om, man, om man är överallt och visar sig för alla, även de som inte är kristna, eller man ska säga, varför skulle man då behöva kristna missionärer? Uh -huh. uh, och det tänker man, ja, men det behöver man för att uh, uh, lägga till den här delen. <laughs> men det, den det här tydligen påverkade så till den grad att han säger att när spanjorerna kom till Sydamerika uh -huh. så uh, påverkade de tydligen av den här texten på något sätt. <laughs> okay. uh, de påstår nämligen att. Uh,
1: alltså av den här kinesiska texten? Ja.
0: Alltså att den, den har haft en viss påverkan, den har ändå funnits med medvetandet ändå, <laughs> okay, ja. för att man, alltså nu ska säga men jag läser, jag läser direkt från texterna. Mm. Uh, the revelation of the magi even influenced the way explorers of the new world understood the indigenous, indigenous cultures they encountered. Two examples will suffice. First, there is the 17th century Augustinian monk Antonio de la Calancha, who studied the Incan culture of Peru. He was impressed by the similarities between Andean traditional religion and Christianity and he believed that the Apostle Thomas and the Magi must have missionized the region together, just as the Opus Imperfectum indicated. Alltså, han påstår här att men magierna och Thomas måste ha varit här för det här är så pass likt vår religion. Så att en gång i tiden så måste de ju varit här och liksom redan missionerat och redan spridit kristendomen. Mm. Uh, och sen är det en annan att det finns en astekisk gud. Uh, vad hette han då? Uh, Quetzalcoatl. Mm. Uh, de trodde att när Cortes kom mm. så trodde astekerna att ah, men det är Quetzalcoatl som kommer. Just as the magi had stood atop the mountain of victories awaiting the fulfillment of their prophecy... Torquemada notes, so too did the Aztecs anxiously await the foretold return of Quetzalcoatl. Så att det här... Ja, men det är ju exakt samma sak som Magen, så att det måste ju ha varit samma här. Och det här leder mig ja. till, som jag sa i början av avsnittet, att ja. det finns en sista bild av vilka de här äh, tre kan vara. Ja. Nämligen folk från lite varstans, till exempel en indian som var <laughs> en av de tre vice vännerna, som i den här tavlan av... Äh, Vasco, Francisco Vasco, tror jag det? The Adoration of Magi. Det finns flera olika alltså. Det alltså bara när... Så det här
1: är bara upp typ 1500-talet eller ja, nåt. Ja,
0: 14 eller 15. Där de blir så jävla inspirerade av att. Alltså, här... De älskar, de älskar tanken så mycket av att så här, ja, men, kristendom har liksom spridit sig av sig själv på något sätt. Ja. Så det, det här är en tavla av när de tre vice männen då eller de männen möter Jesus, the Magi. Att det är um. två visemän som
1: ser ut som man brukar göra på sina avbildningar och så är det, <laughs> att det är en så här riktig står jävla påk med ja, också.
0: Precis. Jag kommer ihåg att det var i början av det skulle, en, en, ja. det skulle vara en nordamerikan sa jag i början av Minns du det. Ja, du ser ja. det sa ja. det. här har vi honom. Det här är alltså den indianvisemannen som har den
1: vismannen ett namn någonting? Eh, eller någonting. jag bara, tror
0: inte det. Så frågan nej. är om det här är Baltasar eller <laughs> ja, eller, för... då, eller då min namn är Kaspar. Jag heter faktiskt Kaspar emellanåt. Ja, för att det
1: här leder mig in på det sa fjärde och sista. Alltså det finns ju fem takes liksom. Ja, no. Och den femte är ju den som får hela på prata. Du har massa namn här nu. Melke och Baltasar och Kasper. Just det, just det. Melchior, Melchior, Baltasar och Kaspar kallas ofta de trevisemännen Och det är alltså den medeltida traditionen mm. Jag vill inte gå in på det för fort ännu För att det här var ett jävla gräv måste säga inte. <laughs> Så är det ja. Melchior, Kaspar
0: Och typ Hotokulac ja, like <laughs> ja. Ja, Ni kan ju googla upp det Google Googla upp um, Adoration of the Magi det, är, det finns en tavla av Da Vinci tror jag som, ja. och, så Det är inte den Utan ja. det är Vasco, Francisco Vasco Jag ska kolla exakt vad den heter Vasco Fernandes, förlåt. Vasco Fernandes, den ska ni se. Och jag kan säga så här, ni kommer veta när ni hittar den. För det är väldigt tydligt att en av de här visa männen är... Alltså det är en brasses... Det brasseskåpet av en ska bort här ungefär. För alla, alla andra ser ungefär ah, exakt ut det som de brukar göra. Det är inte bara att han är mörkrad så, utan det är verkligen så här Han har också ett, så här... ett stort spjut och så här fjädrar i håret. Och så har han en... Ja.
1: Alltså målningen, man vet kontexten, att det där på bilden där ska vara Jesus barnet. Det är en väldigt sån här... Det är en ganska surrealistisk bild. Alltså det, må jag vet inte. det känns lika konstigt som att man skulle måla en sån här, jag vet inte, av den scenen och så står liksom en så här cowboy typ, ut <laughs> som så liksom eller någonting om man bara va? uh, det var en väldigt intressant grej
0: faktiskt. Tack mycket. Det, det var den lilla, lilla sidostickaren där för att den... du det via Jovas vittne Nej, den det står med i Lango -text, uh -huh. texten. Det var en väldigt liten text Där det står Adoration of the major Attributed to Vasco Fernandes. jag bara, hm vad är det för någonting? Kollade upp det Bra ja. Men som sagt då, vi har alltså den, den femte och kanske ja, jag, mest mm. Tydliga och klassiska Jag vill också säga lite att
1: jag kände att jag tog ett jävla Indebeslut här när vi sen, för att det kineserna Det ska vara linjen, men nu är det ju mm.
0: Är kineserna Nej. eller
1: indianerna vad som med. Precis, vilket
0: är vilket är det goda ja. för det här är ju nästan Det kommer bli en
1: jävla diskussion här i slutet av ja. mm, säsongen ja, mm, okay. mm. sista sista taken på vilka de är då. Okej. Okay. Så, varför kallas de för kungar så ofta? Det har med medeltiden att göra. Just det. Jag vi, vi helt om nu. <laughs> Kungpodden Get back in the game. De kallas ofta för kungar. Det är bara här med den amerikanska USA så firar de ju de brukar ha typ julskådespel med mm. barn där man mm. är utklädd till de och det gör det, hela födelsegrejen ja, och sånt där. Mm. Det är den här bin kospel. A Manger no by mm. Night. Och så är den estetiken och bla bla bla. Och där är det alltid med de tre kungarna. Då, mm. liksom. Och de då kallas för Baltasar, Melchior och Kaspar. Mm. Ehm, och. Jag läser direkt från Långenäcker mm. The earliest known source for the wise men's names Is a late 5th century chronicle Composed in Greek in Alexandria Alltså, vi är ju nu 400 år efter Jesu födelse Rom har blivit uh, Har blivit kristet Hur late det nu är så alltså Kanske Västerom till och med har hunnit falla Men det här då är kvarvarande Österom Vi är långt, långt Jag Snackar eh,
0: Turkiet Ja, precis. Ja.
1: Alltså, eller ja, Greek in Alexandria det är ju Egypten det, alltså, men, mm. som då är en del av det besantiska. Mm. And known today in a, in a panaceas, very poor 8th century Latin translation. Mm -hmm. Så namnen är som tidigast på de vis männen är som tidigast kända från 400 år efter Jes Jesu födelse. Och <laughs> ja, översättningen det av den här källan <laughs> är från 700-talet. Och den latinska översättningen som identifierar dem som Bithisarea Melikior och Gattaspa precis, mm -hmm. or as we know them Balthasar, Melchior and Caspar och det finns då eh, från den justinianska eran en avbildning av dem där de har namnen används med från ännu senare där de har på sig frigian caps, alltså sådana småförsor. Ja ja, de här
0: gåa som hänger framme och så har de små par öronen.
1: Och som också de franska revolutionärerna, sankulotten hade. Men det är några mm. rummerskilar under rummats tror jag man hade det. Ja.
0: Jag och, tror inte att det här har något. Jag tror inte att de försöker framställa
1: dem nej. som franska revolutionärer. Men det här är också lite medeltiden som försöker så här, Ja, men det här vet vi om den tiden typ rummarna, mm. då har på sig frigian caps typ. 200 senare, alltså efter år så är det i en en syrisk fattare döper dem till Hormizda, kung av Persien, Jasdegerd kung av Saba, vilket är alltså Etiopien, mm. och Perozad, kung av Sheba. Eller är det Sheba som är Etiopien? Jag blandar ihop vad som är vad.
0: Syriakiska
1: kristna döper dem till Laravandad, Gushnapa och Hormizdas. Etiopier kallar dem Hor, Karsdan och Bassanater, medan Armenier kallar dem Kagpa, Badad Karida och Badadilma.
0: De, det är verkligen att de så här, blir bara sämre och sämre. Alltså, längre och längre ifrån de Precis. här originalnamnen som man känner igen. Och alltså poängen med allt det här, att alla översättningar
1: av dem och att det sen också blir en grej, det utvecklas under medeltiden till att de är kungar över så här obestämt Afrika, Asien och Europa. Mm. Det är att det här är lite som du var inne på där för eller lite som, som du var inne på förut. Alltså, det här är en del av den kristna mitbildningen om att Hela världen mm. Kom för att uppmärksamma Jesu barnet och hylla honom mm. Och att man sen då har The King ja. of kings Precis, alltså kristendom har ju haft en väldigt liten Närvaro i Kina, den har faktiskt funnits Särskilt mm. typ 4- och 500-talat När nestorianismen kommer dit ja, Men funnits. de få kristna som finns i Kina de har... för att Det man vet är att aposten Thomas Han kom, alltså man har Missionerat så långt som i Indien Och det finns några få så här kristna indiska Community som går väldigt långt tillbaka mm. Kina, och då antar jag också, alltså låter det som liksom vad du beskrev. Sydamerika brukar ofta vara, när man bibliska får det gå ihop, så är liksom Thomas är lite så här: and the rest! Ja, <laughs> för att han är precis. så här: öster generellt, typ. liksom mm. Och de här kungarna är väl också lite sån här grej Ja, ah, men de var från så här: <coughs> kung av Asien. <laughs> och så här: kung av Afrika. Och det fanns en myt om när man kom till Etiopien, man letade efter något med, typ jag vet inte om det är Bibeln eller med den tidiga att man pratar om en präster John, mm. som är alltså en bortglömd kristen kung i Afrika som alltså har blivit så här cut off från resten av sina och när man då hittar Etiopien det var portugiserna som hittade mm. eh, när man seglar runt eh, då finns de är ju, de är ju kristna i Etiopien ja. och de var övertygade om att de hade hittat präster John. och präster John och allt det här, det är också en koppling till det här med Thomas och visemännen att det finns liksom en sån väldigt vag luddig idé inom kristendomen där man är att så här. ja men Thomas han åkte så här, Och han tog resten liksom mm, han, mm. han åkte österut, och det här är väl urifrån vad de här Melkjör och Baltasar, och de finns ju i jag tror det finns avbildningar av dem i Notre Dame och sådana där grejer och att mm. de trycker mer och mer på den här kunggrejen det har ju med liksom det här att göra typ, i ett irländskt manuskript från 700-talet eh, ger då mer detalj om de vice männen som förklarar vad de, att de representerar Människans tre åldrar Ungdom, medelålder och ålderdom Och under det här tillfället Så är de inte längre perser då Utan har tagit sig an Racial characteristics Indicating that one was European, one African And one Asian Representing the three regions of the known world Och sen så upptäckte de var... en oh. Oh. hade också oh. Asien, det var ännu längre <laughs> um.
0: Så vet du, så det var en sån här Ett barn som var europeiskt En vuxen afrikan Och en jättegammal kines Mm – -hmm. Eller asiat, förlåt. – Precis. Och sen då, The Venerable
1: Bede, jag vet inte om man uttalar det, men det är en alltså munk mm. uh, på 700-talet i Storbritannien. Han fortsätter där då, uh, och han menar att the international origins of the three wise men could also signify the three sons of Noah, who as tradition had it, people, the globe, and were the source of humanity's three basic racial groups. Uh, he summarized the tale as it was known in his time. The Magi were the ones who gave gifts to the Lord. The first is said to have been Melchior, an old man with white hair and a long beard, who offered gold to the Lord as to a king. The second, Gaspard by name, young and beardless and ruddy-complexioned, honored him as God by his gift of incense, an oblation worthy of divinity. The third, black-skinned and heavily bearded, named Balthasar, By his gift of myrrh, testified to the son of man who was to die. Det är myrra Legenden fortsätter att utvecklas. Och enligt en legend, en berättelse, en krönika, inte jag, från 1100-talet. En krönika om eller av Sankt Eustor, Jag vet inte riktigt om det är så... Add, ah. är lyssnare, så är det att kejsar Konstantins mor Helena ska ha upptäckt de tre kungarnas kroppar vart de låg begravna i Persien. Mm -hmm. Så då får man massa
0: reliker
1: populärt i medeltida mm. kristendom och hitta på. Det finns typ ja, Jesus
0: högra hand finns det typ 73
1: av alltså Ja och så och och
0: träbitar från korset och Precis, men det här var ändå på något
1: sätt allmänt erkänt på medeltiden att man ska hitta dem och att mm. the relics were transferred to the great church of Hagia Sophia in Constantinople. When Eustorgio became bishop of Milan, okay, so Eustorgio var en riktig person, en biskop som skrev en text om det här. He petitioned the emperor to enshrine the relics of the magi in his city, Så nu har de i Milano. Mm -hmm. In 1164, when Milan was looted by the army of Frederick Barbarossa, mm -hmm. uh, the bones of the three kings were removed to Cologne, also alltså Köln, uh, Germany, where they remain entombed in the great gothic cathedral in a magnificent golden animal shrine en idag? Ja, idag så ligger det alltså Baltasar. I Kölnerdom Ja, precis, i Kölnerdom <laughs> Vad är Kölnerdom? Kölnerdom,
0: alltså Köl, Köln, Kölns domkyrka heter ah, så okay. Kölnerdom, eller Kurs. betyder bara liksom Domkyrkan i Köln Ja,
1: ja. En, ja. en gång för ni tyska vara med på ett Ja, Härligt, vi
0: tar, om vi inte får med i historien Så tar vi en bit av historien <laughs> ja, Jävla rånare
1: Skurkar <laughs> Uh, in the 14th century the Venetian explorer Marco Polo recorded that he had visited the village in Persia where Helena had identified the tomb of the Magi and the same century the Carmelite monk uh, John of Hildesheim in his History of the Three Kings recounted how the star was first sighted in the 42nd year of the Emperor Augustus from the summit of Mount Vos in the east by a group of pagan astrologers who are aware of the Old Testament prophecy of Balaam. Melchior skulle ha då enligt den här John rest från Nubien och Arabien, Baltasar från Godole och Saba och Kaspar från Tharsis och Egrisul. Jag vet inte så. är Nej, det
0: Men de blev ändå begravda ihop. Alla ja,
1: precis. Ja, och det är väl egentligen att Det här är den medeltida bilden av dem. De mm. var liksom från utlandet i allmänhet. De var
0: kungar från utlandet Ja. Som levde ihop i något slags konstigt kollektiv Och sen så blev de begravda ihop Och sen typ några hundra år senare Så var det någon som lyckades identifiera deras grav mm. Precis ja Inga förklaringar om hur fan de kunde hitta stjärnan Eller varför just de kunde dem eller om Det är nog...
1: Ibland så säger man så här, ah, man borde inte kalla som jag på engelska, medeltiden för The Dark Ages. ordet oh, medeltid syftar också på, det syftar på tiden så här mellan Rom och renässansen och kristningen mm. och, mm. och sådär. För att det var inte så det var, det var inte så mycket källor om det. Hade det, en en egen, det hade en egen Precis, det var inte en allmän bok. fördumning. Men jag känner mer med att jag tror att det var så här. <laughs> jag tror att medeltiden bara var en fördumning <laughs> av människor. Och det är mycket sådana här idiotgrejer som dyker upp då. Man mm. bara så här, och att liksom... Att folk började gå mer och mer bananas till sist små alla såna här grejer typ. Att folk, mm. bara, folk bara tappar det totalt Och bara hittar på vad fan de vill typ. mm. ja, alltså, Roma hade väl också en mytisk historisk skrivning Men det kändes ändå som att det var lite mer seriöst Eller lite
0: sofistikerat på något sätt i alla fall <kör> ja men ja. Okej. Okej, då har vi dem då De fem olika vice män-berättelserna
1: Nu knäcker vi, vilken som stämmer
0: Jaha, vilken stämmer? <laughs> sting nu eller? Ja, helt Okej, okay. eh, vi har snackat om de olika eh, vad säger origin-storyserna från de visa männen. Vi har hällt upp varsitt liten extra kopp med glögg, tagit en till hembakad lussekaka. Mm. Härligt. Ska vi knyta ihop den här säcken eller? Vad tror du? Vilka, vilken är din favorit av de här historierna? Jag kan avslöja för lyssnarna att jag ofta, när man ska hålla på med lite
1: så här historiografi och tolka så brukar jag... Gilla och försöka hitta de konstigaste tolkningarna och säga: mm. åh det här kumporet stödde vi. Mm. Och som jag var inne på förut, jag blev ju chockad över att jag inte hade hittat den konstigaste tolkningen. Att Ante kom en så jävla skruvboll här med den här indianen. <laughs> så nu vet jag, jag är lite ställd ska jag säga faktiskt. Mm. Ehm, jag, jag har liksom skrattat gott åt de här. Alltså jag föreställer mig en sådana här kinesfarfigurer som är Killbil 2
0: eller vad det är. Ja, så alltså de här. Hösten, som, det är också att de borde på ett berg som man tänker sig, det här mm. berget med en jätte, jätte lång trappa. Som man så här måste gå upp och ner för flera gånger i en sån här gammal kungfu-film Om man ska bära ett par vattentunnor upp och ner Och så har vi alla de här vice männen en lång, lång, smal mustasch typ. Alltså innan jag
1: besvarar frågan i och för sig så kan man ju ta den mer seriösa vinkeln Att om de, tror vi att de har funnits på riktigt allvarligt, på riktigt alls mm. Att då är det ju Long linje av det vi har fått ta till oss som är det mest troliga antar jag Mm. Men det känns ju fortfarande som att det är väldigt mycket Jag, jag är inte en sån här Richard Dawkins nyatist som avskriver eh, Allt i religion Bara för att typ liksom att Det uppenbarligen fanns en tid när Gränsen mellan religion och vetenskap var väldigt tunn
0: Och, sådär, och framförallt och att... religiös skrift Och historisk skrift. I det här, i det här mm. sammanhanget var ju det här samma sak, eller vad man ska säga. Precis.
1: Så typ att Jesus, mm. att den historiska Jesus ska ha funnits tydligare inte jag på så omständigheterna för hans födsel eller är lite mer skeptisk till och så där mm. Däremot känner lite med trevis ska mitt seriösa svar mm. är att jag nog faktiskt inte är så övertygad om att de fanns.
0: Nej, alltså, oavsett om man nu tror på någon slags historisk Jesus eller inte mm. så skulle det här betyda då att de här trevisa männen ska ha varit, alltså att kulten runt honom ska ha börjat så pass tidigt det är det är svårt att tänka eller om du tänker att det skulle kunna... Det känns som
1: att det borde ha varit en större historisk grej om det Precis. var så att det var
0: en nabateiska
1: hov men så bara, åh oh, här är en en kung till ja. kungen som vi nu har väldigt goda förhållanden med Honom vill vi med. gå hänga med
0: <laughs> ja. det är, Här är det verkligen alltså A och O i, i diplomatiska relationer, att inte börja direkt. Ja, och att de inte dem. bara skulle lämna över den här
1: kungen till Herodes direkt då. Det Nej. är ju Långenäckers svar på det att bara, jo, men de var så amazed av det här messiasmiraklet som de själva trodde på. Och då måste man ju lite dela hans kristna tro för att kunna. Jo, anta den vägen. Jo.
0: Okej. Okay.
1: Ja, men alltså, men om vi säger att det är helt sant, ja. då tror jag att det var en sammanslagning av. Kineser och indianer Som tog sig från världen De
0: riktiga två ändarna av världen Ja Alltså Och där finns det ju liksom Den här indianberättelsen Eller vad man ska kalla den Den blir ju nästan som en sån här När det är två händer Den ena handen är de vise männen var kinesiska Kinesiska mystiker sätt, Kinesiska mystiker och den andra handen, som är att de tre vissa männen var kungar från alla olika religioner. Där tar de i hand, liksom. För det är den här, ja, de var kinesiska mystiker. Och det är därför som det också fanns indianer med. <laughs> ja, just det. För att de var. Det var ju det som ledde ja, till spanjorernas tolkningar. Ja. Precis, att säga att, att indianen var där för ja. att kristendomen har liksom redan spridit sig. Så alltså, jag tror helt enkelt att den spanska tolkningen är korrekt för att de gick till källorna.
1: Mm. De gick till det äldsta manuskriptet och bara precision empiri bekräftar och att vara det här stjärnfenomenet som ger mystiken är rätt. Och de oh, såg ingen andra det bara jag fattar
0: att de inte hade knark.
1: Nej, det är liksom... precis.
0: Och de var inte utvalda. Ja, antingen de hade inte knark eller så var de inte utvalda de av sett. Det är en hand som är så här knark. <skratt> <skratt> och en hand som är utvald av sett. Ja, och sen så tar de hand. Mycket bra bildspråk där. Ja, tyvärr är det inte så bra när det är podd då. Men <skratt> jag vill bara förtydliga att jag skakar hand med mig själv här. sitter och Han har till och med vänt på sin hand så att det ser mer ut som ett handskak från mitt håll. Han jobbar hårt
1: med bildliga medel i ett ja. ljudligt format här.
0: Ja. Okej. Okay. Men är det kungpoddens är det kung poddens
1: 18.2.1 till spanjorerna.
0: Ja, det skjuter också att det är spanjorerna som kommer den här som har den här, man tänker som är sjuka liksom inkvisitions alltså döda alla som tycker det minsta lilla annorlunda om hur kristendomen funkar. <laughs> Och sen bara, de kommer in och bara vad tror, vad tror du på Gud? Hur tror du på Jesus då? Dra hela Jesus och bara Okej, okay, men du tror också att uh, de vissa männen var indianer va? Och
1: bara, va? <laughs> Häng <honom>! lov. <laughs> Det var hela grunden för spanska instruktionens Varför de gick på så många För att de hade fått en sån jätteindig spaning Jobbigt. Oj ja,
0: oj ja, hade rätt Spanjorerna hade
1: rätt Det var en gång för länge sedan Kungpodden är nere Anders Ante Då ska vi tacka lite folk Amen. först er, lyssnare ja. Alltid, alltid, tacka dig Ante Tack så mycket, för jag tackar ta dig ja, tack, För tack, allt tack. det gedigna researcharbetet du har gjort Tack så mycket, tack Vi får tacka Dwight Longenecker Vi får tacka Brand Landa Och Spanska mm. inkvisitionen Och den
0: tokiga syrianska kyrkan och sett och Adam som skriver ner allt alltihopa.
1: Ja, och vittnen, är ska det? Glömma. Ja,
0: vittnen. Det är många aktörer här <laughs> många aktörer, som man får vara med.
1: Men vi vill såklart också tacka Viktor Toverstrid som har ett företag. Han gör all musik i den här podden. Eh, Grym igen. Eh, majoriteten av musik i alla fall. Han har ett företag som heter Winter Kolla upp det. Han eh, finns på Twitter under att aldrig pappi. Och något vi börjar prata om i med medarbetet. Han har också ett band som heter Sidestep. Kolla in dem på sidestephardcore.bandcamp.com Snedstreck community Snedstreck, det kanske ni kan skippa mm. Och på Instagram finner ni dem under At sidestep031 Det vill säga snabla sidestep031 Och vi vill också tacka Julius Guldbog yes. Som då har en hemsida, han är röstskådespelare Och gör alla snackar sådär, han har en mm. hemsida som heter Juliusguldbog.se och hans företag heter Vokus Pokus, kolla upp det, han är
0: röstskådespelare En mycket bra Sådan mm. Ja i det första avsnittet eller första julavsnittet av julpodden så tände vi ett ljus ihop för att fira julafton så här på julafton. Och jag tänker att vi ska göra det igen. Jag har tyvärr ingen fin dikt den här gången. Men vi kan väl bara njuta av, ja, av elden och varandra och av julefriden så här. Vad tror du om det? Jag känner jag. Vad Så med det här avsnittet vill vi väl bara säga från oss alla på Kungpoddens relation till er alla där ute som lyssnar ha en riktigt god jul. En god jul. Jag,
1: jag honom såg en gång. En härlig konon. Tagan om ett förälder. Han var en man. Hans en äntligen. Ja.
0: Come at the best not miss. Det är... Yeah. Yeah. Nice. Är det dags <sighs> för kalle nu, eller? Ha! Oh shit!